0: Podcast
1: Estúdio 190. Estúdio 190, já estamos no ar. Já estamos no ar aqui na Rádio Estúdio 190. O programa é o Na Mira da Notícia. Na Mira da Notícia que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, sempre das 10 ao meio-dia, né? nas terças e quintas-feiras, nas terças e quintas-feiras, quinta via de regra, uh, normalmente com as nossas nossas entrevistas, os nossos entrevistados aqui diretamente no estúdio da Rádio Estúdio 190, né? uh, uh, são entrevistas presenciais, né? com no mínimo dois, no máximo três convidados, né? e nós estamos aí retomando, aí retomando, inovando aí, graças à, à, à produção aí da programação, né jornalista Ana Lacerda, Vitória Wellington, né, uh, retomando essa questão aí e agora inovando um pouco, né, há algum tempo já, já estamos inovando aí com relação a, a acrescentar aí na nossa programação, além das, dos debates políticos, uh, econômicos, enfim, sociais, aqui da, 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 do Namira da Notícia, nós estamos também trazendo aqui, sempre intercalando aí com Uh, uh, servidores aí esclarecendo, levando a informação aí aos ouvintes, aos seguidores com relação às atividades policiais, muitas delas dif diferenciadas. Foi o caso, já trouxemos aqui, já trouxemos aqui o senhor comandante do quarto Regimento de Polícia Montada, né? uh, trazendo algumas coisas assim que muitas vezes fica alheia aí a sociedade, aqueles que nos escutam, aqueles que não são da Corporação Brigada Militar nem do Corpo de Bombeiros, mas que escutam aqui, que ouvem, que seguem. A, a Rádio Estúdio 190, né? e tem dúvidas com relação a algumas peculiaridades aí do policiamento, algumas diferenciações, aí, alguma, algumas especificidades uh, de policiamento, como foi o caso aí de nós termos trazado, trazido já aqui o comandante do regimento falando, aí, na verdade, uma aula muito importante, aí, um programa que passou rápido aí devido à importância, à interação aí dos, dos nossos seguidores, com relação aí ao policiamento montado. Pois hoje recebemos aqui... Né, já cumprimentando aí, nós já recebemos aqui, já estão aqui nos estúdios da Rádio Estúdio C90, né? O primeiro tenente, Elis, eh, eh, Elisandro Silva Farias, o tenente Farias, né? E o sargento, o sargento Narciso, né? Dois, dois servidores aí que trabalham, que trabalham aí, que são que, o, o tenente, tenente Farias, comandando aí o canil, né? Nós conversando hoje sobre, sobre a, impo, a importância e as peculiaridades aí, a, a todo, todos os, os meandros aí com relação ao policiamento com o uso de cães, né? então é, é uma, um programa hoje importante, hein? um programa importante que remete aí a uma série de curiosidades até da parte aqui da produção da programação, né? que tem dúvidas com relação à forma como é feito essa, esse, esse policiamento importante, indispensável aí, né? muitas das vezes aí nós vimos aí as atuações, aí as, as operações né? com, os, com o uso de cães, aí a gente não sabe tudo o que envolve esta, esta modalidade aí de policiamento. Né? Então já estão aqui no estúdio junto conosco. Uh, avisamos aí, avisamos aí os nossos seguidores, os nossos ouvintes, por favor aí, instalem o, o aplicativo no seu celular e acompanhem aí a programação não só do Namira da Notícia, mas todas as programações aqui da Rádio Estúdio 190, sempre com informações, com a boa música, são 12 horas aí, 12 horas de, de, de comunicadores no ar, levando a música, a informação, agora às 13 horas aí depois da nossa programação entra, entra aí o, o montado na tradição com, com, com o Clésio, depois a, a chamada 190 com o Marquinhos, enfim, com o Tenente Marcos. Né? Então a programação é assim variada, aí, interagindo diretamente com a tropa, diretamente com as pessoas que realizam aí, o policiamento ostensivo nas ruas aí. Então, um grande abraço aí, não só o pessoal do policiamento ostensivo, que, que nos acompanha nesse momento, mas todos os servidores da, da segurança pública, aquele policial civil que se encontra agora no plantão, aquele agente penitenciário, a polícia penal agora, né, que se encontra aí dentro das penitenciárias, aí cuidando dos queridos, dos queridos chamados reeducandos, né, uh, presos, criminosos, enfim, né, que estão aí guarnecidos aí por uma guarnição aí do da Polícia Penal. Um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Pessoal aqui do Complexo do QG, estão sempre escuta, escutando a nossa programação, ok? Sempre escutando a nossa programação, a gente sempre deixa o um recado aqui, Tenente. É, deve acontecer lá na, na sua, no seu setor também, lá do, do comando do Canil, né? dos servidores lá e tal, no serviço administrativo, enfim, ali, ele de vez em quando, eles colocam um fonezinho no ouvido e outro fora e tal, e fica o Major coronel Almeida, o pessoal ali, tudo de olho, então é sempre um, 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 um olho no peixe e outro no gato, né, para que não aconteça ali, daqui a pouco do camarada só se ligar na Rádio Estúdio 190 e esquecer do serviço administrativo que é necessário ser feito aí. Então, um grande abraço aí aos queridos amigos aí da, do Complexo do QG, certo? Vamos aos nossos, aos nossos anunciantes, nossos queridos anunciantes aí, que são quem mantém aqui a programação da Rádio Estúdio 190. A SSTBM, seja um associado da SSTBM Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. Fortaleça nossa luta. A SSTBM só é forte com a participação de todos. A SSTBM, pelo poder da vontade e não pela vontade do poder, inova serviços imobiliários. Na Inova, você pode contar com amizade, com companheirismo, com a água, com café, com chimarrão, com a internet. E o imóvel dos seus sonhos. Na Inova, apoiamos nossos heróis, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Em Tramandaí, na Avenida Igreja 380. O telefone é 51 3684-3060. Em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 484. O telefone é 51 três 1434. e em Imbé na Avenida Garibaldi, 481, o telefone é cinco um três Asof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defender e representar os oficiais é a nossa missão. Asof BM. É isso, meus amigos, então, como falamos, nós já estamos aqui com os nossos dois convidados, um agradecimento especial aí pelo atendimento ao convite da Rádio Estúdio 190, a nossa produção, né, o atendimento aí pela, pela acolhida, pela vinda aqui aos estúdios da Rádio Estúdio 190 do Jornal Correio Brigadiano. E vamos de imediato, então, iniciar a nossa programação aqui da, da, da Rádio Estúdio 190, da, do Namira da Notícia, o tema hoje, o tema hoje é o uso do, de cães no, no policiamento ostensivo, né? E nós estamos aqui com, já com os nossos dois convidados, o Tenente Farias e o Sargento Narciso, que são lá do Canil. Então, como nós fazemos sempre de praxe aqui na nossa programação, sempre quando nós tra trazemos uma autoridade, uma celebridade, um convidado, né? nós sempre, nós sempre eh, primamos pela... muitas vezes nós conhecemos aqui a autoridade que vem, que vem nas entrevistas, mas os nossos ouvintes, os nossos seguidores desejam muitas vezes conhecer um pouquinho por onde passaram, qual atividade que exerce, enfim, cada um dos nossos convidados. Então, nós iniciaríamos aí o Tenente, o tenente Elisandro da Silva Farias, o Tenente Farias, né? para saber um pouquinho mais aí, um pouquinho, um pouquinho da, sua, da sua trajetória dentro da Brigada Militar, né? da, da sua passagem dentro das unidades, da inclusão, enfim, né? e especialmente, né? especialmente assim, aonde a que surgiu esse interesse assim, esse interesse maior, assim, em ser, em ser, vamos dizer assim, mais amigo agora, como comandante do caneu, mais amigo do amigo do homem, que são os cães. Como é que surgiu essa, esse interesse, assim, essa, essa, esse, é, isso foi, foi depois de ter é, incluído na Brigada Militar, isso já vem de tempo, enfim. Bom dia, Tenente Farias.
0: Bom dia, bom dia, senhores e senhoras ouvintes e os nossos seguidores.
1: Uh, em nome
0: do Canil, agradecemos o convite para estar aqui hoje. Bem dizer na nossa casa, né? Com uh, certeza. Fa faço o registro aqui também, fiz questão de trazer o terceiro sargento Narciso. É um sargento mais antigo, hoje nativa, que exerce a, as atividades no Canil Central. Bom, eu ingressei na brigada em 14 de dezembro de 98, lá na cidade de Santa Maria, aonde sou natural. Em meados de 2000, nossa classificação de soldado foi exercer as atividades no um policiamento extensivo na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Em 2006, tive a oportunidade de fazer o curso de sargento, que ocorreu na cidade de Caxias do Sul, no 12 Batalhão de Polícia Militar. Daí então, surgiu a admiração pelos cães. Vendo aquele trabalho no, no canil lá do, do 12BPM, comecei a admirar os cães. E achar interessante o cão de trabalho, em específico. O cão presta um grande serviço, prestando um grande serviço para a corporação. Em 2018, também tive o privilégio de fazer o curso para tenente. Eu tinha dois sonhos na brigada, que era ser tenente e trabalhar com cães. Graças a Deus, hoje eu consegui realizar esse sonho. Claro que através de apoio e incentivo de outras pessoas. Em 2018, então, eu fui classificado no primeiro batalhão de polícia militar, batalhão de ferro. Logo em seguida, então, surgiu o curso de sinotecnia, onde era o momento e a oportunidade de realizar o meu sonho. Então, 2019, meados de março, Narciso, inclusive, foi um instrutor meu. Eu concluí o, o curso com êxito, né? E aí, então, recebi o convite do senhor comandante do primeiro BP choque para que eu então assumisse
1: o comando do primeiro. O, e o sargento, o sargento Narciso, esse, esse, esse tempo todo, essa precursoria aí com relação a, a, a... A, a, esse, a esse trato aí esse cuidado esse a esse zelo aí pelo por essa atividade essencial assim que é, nos parece assim que sempre assim como no serviço administrativo né sempre, sempre é preciso que tenha uma boa retaguarda para aqui porque muitas vezes não se sabe assim como é a, a sociedade vê assim por exemplo a atuação nas operações enfim nos jogos de futebol enfim dos cães, né? E não sabe que tudo, tudo aquele, toda aquela atuação do cão lá na, na rua, ela passa, por exemplo, por um por um, por um trabalho que, que justamente me parece que é o que o senhor exerce, ou exerceu durante bastante tempo, né? Que é justamente prepará-lo para a atividade fim. Isso tudo requer um preparo. Qual é a história aí do, do, do tenente Narciso, do sargento Narciso, com relação a, a essa atividade?
2: Ah, bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes, né? É, a minha história é um pouquinho mais antiga do tenente, né? Eu sou... A minha paixão pelos cães começou em 1989, quando eu no 3 Batalhão de Polícia do Exército, do qual eu não fazia seleção no Exército. Então, sargento Capa Verde, né? Os mais antigos aí vão lembrar, quando comandava lá o canil da PE. Na entrevista me perguntou se eu gostava de cães. E, e vendo a minha ficha, né? E lendo ali falava muito na, nessa, nessa parte dos cães, que eu gostava, que eu desenvolvi, que eu queria desenvolver o um trabalho, uh, me convidou para fazer parte do, do canil da PE, depois de, de passar do probatório na,
0: na, na, na,
2: na PE. Mas nesse meio caminho teve um desvio e eu fui parar numa outra companhia e desenvolvi todo o meu trabalho no terceiro BPE. Terminou o meu tempo de. De exército né uh, trabalhei fora entrei na brigada militar em 22 de abril de 1991 uh, hoje então onde é o batalhão de primeiro batalhão de polícia de choque era a antiga escola de formação de cabos e soldados né Fiz o meu curso lá uh, desenvolvi toda a, a dinâmica que foi testado e desde lá incluí, comecei meu trabalho em 92 no então antigo Batalhão de Choque, na Avenida Beto Gonçalves. Desenvolvi todo o meu tempo na segunda companhia né, de choque. Fui agraciado com vários cursos, vários estágios. Né? Fiz parte do início das, hoje então, Patrés. Né? É, tem um, um pedaço do, do meu coração naquele, naquele né, pelotão, na hoje então companhia. E em, mil, em 2001, o então falecido capitão Gomes né, me fez um convite de pertencer, né, compor as fileiras da, da, do Canil. E desde lá, né, é, graças a Deus, venho, procurando desenvolver o melhor é, do meu trabalho, do meu conhecimento, em prol da Brigada e da Sociedade Gaúcha. É um trabalho árduo difícil, é, que requer é, muita transpiração, né? amor por aquilo que a gente faz, principalmente, porque o cão é um ser vivo, ele depende muito da minha inteligência, ele tem o grau de inteligência dele, mas ele depende muito da minha. E para que que eu vou querer aquele cão? Então, é, nesses anos que eu tenho de sinofilia, a gente participou de vários seminários, de vários cursos, e a gente viu desenvolver... É, a sinofilia, ela se molda a cada ano, ela se molda, ela vem em novas técnicas, os cães nos mostram cada vez mais capacidade que eles têm em apoiar a sociedade, em apoiar o ser humano para desenvolver vários trabalhos. Provar estar aí hoje a rede social mostra a capacidade que o cão tem em apoiar o ser humano naquilo que ele mais precisa. Aí nós temos dentro na nossa corporação e na corporação dos bombeiros busca e salvamento, né? nós na parte do policiamento busca e captura e aí vai dentro das finalidades da sinofilia eu acho que é um, um pouquinho da história
1: certo. Assim. perfeito perfeito Isso aí então o sargento Narciso dando aí uma pequena uma pequena introdução aí de, 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 da sua história aí, com relação a essa atividade específica e especialíssima aí com relação aos cães no policiamento é interessante é uma vida a gente vê assim na, no depoimento dele uma uma, uma, uma uma coisa que ultrapassa por exemplo as as missões aí as missões legais aí com relação à sua atuação no, no, no Canil. Uh, uh, tenente a, 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 o Canil, na verdade ele ele a, a, o órgão ali ele tem uma subordinação a algum algum alguma unidade algum OPM específica uh, quem é hoje o, o, o comandante maior assim da que, que, que está subordinado o canil e, e essa seria uma pergunta a outra seria a questão de uh, esse, esse 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 treinamento todo é, muitas pessoas como eu disse no bloco anterior uh, imaginam que 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 até perigo com relação ao cão no policiamento né porque não tem essa percepção assim de todo todo um, um, um envolvimento depois nós vamos desenvolver aqui né todo todo um envolvimento todo um treinamento uh, pelo certamente pelo pelo sargento Narciso e por outros servidores enfim que que servem lá no canil né uh, uh, existe todo um todo um, um preparo isso uh, tem normas para isso existem normas internas que que balizam toda essa esta porque uma coisa, como estava falando o, o sargento, né? uma coisa daqui a pouco é totalmente diferente da outra. Uma coisa é, por exemplo, o, o formar as pessoas. Né? a ah, forma o camarada lá para ser sargento da tá brigada. Forma o camarada para ser soldado da tá brigada. Outra coisa é formar, que não tem diferença com relação à a, a formação, mas são com, é, é com cães e com ser humano, quer dizer, são, são formações diferentes, com peculiaridades, né? Então, como é que, como é que uh, existe essa, existe normatização, ou seja, existe normatização para todo esse funcionamento?
0: Bom, o, o canil central do primeiro BP Choque, ele é de 14 de outubro de 1964. Nasceu, então, aí, através do boletim geral 195, o canil central. De lá, então, ele já foi subordinado ao Estado Maior da Brigada. Isso em estudo na, histórico. Em, em 82 é editado a norma interna número 11. Em 82, então ele, através dessa norma interna, ele passa a ser subordinado ao Batalhão de Choque, que de lá e de lá a, a, até então ele houve variações na nomenclatura. Foi Boy, foi Batalhão de Choque e hoje Primeiro BP Choque. Então o Canil está subordinado ao primeiro batalhão de choque, através da terceira companhia de choque, onde o Canil e o Pelotão de motos fazem parte. Uh, o nosso comandante do batalhão é o Coronel Fioli, que nos apoia muito e e os, os treinamentos eles são uh, de dedicação exclusiva. Hoje o nosso efetivo, ele, ele está consideravelmente satisfatório. Nosso plantel de cães também. O, nós seguimos um regime de escala, onde o, o sino...
1: Só, só no canil aqui, não querendo interromper, já interrompendo. Só no canil aqui, mais ou menos, quantos cães nós, nós temos aí para serem Hoje, cuidados? Hoje o nosso, nosso
0: plantel é de 26 cães. 26 é a... cães. Só que nós temos que levar em consideração aqueles cães prontos, que atuam na linha de frente, os cães em treinamento e os cães que, que, que chegam para avaliação. Então, toda vez que chegar um cão ali, a gente tem um período de avaliação para ver se ele vai servir para a atividade, a qual é a prioridade dele. Se ele não passar no teste, ele já nem é aceito no canil. Se ele é, passa nesta avaliação, ele passa a ser considerado em fase de treinamento. Aí o sino técnico ele é pago para um técnico onde vai ser criado um vínculo em primeiro momento. Isso é importante. O trabalho com animal é igual uma relação de amizade. Se tu não tiver um bom vínculo com o um animal, ele não vai te aceitar. Ele vai te refugar. Então, neste neste período de adestramento, de treinamento, Uh, a gente tem um período, então, de um ano. É, como o Narciso falou, é um trabalho que é desgastante. Uh, tem que ter amor à camiseta, mas ele é compensatório. Quando o cão vai lá na missão e localiza o objeto ou cumpre a sua missão. Isso é muito satisfatório para o sinotécnico. Então, dentro desse período de um ano, o sinotécnico tem... Uh, tem é o tempo que ele tem para trabalhar o animal. Ali ele começa apresentar várias situações, porque, que fique, que fique bem claro, os nossos cães, eles são diferenciados. Não é um cão pet. O cão pet é o que a pessoa tem em casa, cria dentro de casa. Hoje em dia, as pessoas humanizam muito o animal. Né? É, e os nossos cães são diferenciados, são cães de trabalho. São cães que a gente usa, o cão, para a instituição, é considerado um suplemento ele é um apoio um suplemento à tropa ele o cão ele 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 além de descer o suplemento ele dá proteção ao seu condutor né? então ele tem todo um treinamento é um treinamento bastante detalhado e demorado até chegar à perfeição somos regidos sim por normas internas a, a instituição possui normas internas que regem desde a fundação, criação do de um canil. Né? Hoje nós temos 12 canis setoriais, que é, são os chamados canis regionais.
1: Esses, esses canis regionais, eh, que, que são descentralizados aí no interior do estado, eles têm ligação com o canil aqui ou cada um tem uma, uma formação independente? Enfim?
0: A norma interna da brigada é clara. Eles têm ligação com o canil central. O canil central... É o centro...
1: É, é um comando de...
0: É o comando central, digamos, né? É o pelotão Sim. que vai gerenciar, vai disseminar a doutrina, vai vai dar todo o suporte para os canis setoriais, né? É, em, em disponibilidade do animal, ah, de, uma cria, distribui os filhotes. Isso consta Tudo em Tudo tem o ger gerenciamento tem, aqui a do fiscalização, Canil Central. A fiscalização é nós que temos que fazer também. É claro que o Canil, ele, né desde o legado que esses veteranos deixou para o Canil, foi um excelente trabalho, conseguiram dar a base para o Canil. Hoje nós temos, do, estamos, temos normas que, que nos regem, é, temos grupo de estudo dentro do Canil, que para a remodelação dessas do, do, de caderno temático até de procedimento operacional padrão né? A gente, o nosso efetivo além de adestrar o cão ele tem que se preocupar em manter-se atualizado tecnicamente e também atualizar nossas normas porque o adestramento do cão ele é muito complexo ele é muito complexo cada um vai, vai, vai ter que trazer uma forma de adestrar o cão mas o objetivo final vai ser o mesmo
1: olha só eu vou lhe interrompendo vamos bater num papo aqui legal olha só é importante, assim, a, 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 essas, essas informações, assim, para quem está nos, nos seguindo, está nos ouvindo, é, é que, que fazendo uma similitude, assim, poxa, é, é um ano de formação, né? Praticamente o período em que o um soldado é formado ah, para atividade fim. É né? E outra coisa que é importante que o senhor colocou é que não basta, por exemplo, o biotipo do animal e tudo mais. Pode que ele seja reprovado pelos senhores para atividade que é a atividade de policiamento. Mais ou menos é, isso.
0: É, como foi... Colocado pelo sargento, o cão ele é um indivíduo, assim como nós vamos ter uma empresa vai ter um funcionário que, que trabalha que tem iniciativa, vai ter funcionário que não tem iniciativa, não não, não gosta, né, não, não não se adequou, não Você se adaptou é. com, com, com a função. E o cão é a mesma coisa. Então nós precisamos de, a gente tem que ter características dos cães para para escolha, né? Uh, se nós pegarmos um cão filhote, nós temos um, uma técnica de, de, de aplicar alguns testes, já desde o filhote na ninhada, para ver se ele vai servir para atividade. Se nós uh, conseguirmos um cão já de... No, a gente Máximo um, um ano de idade, né? Um ano de idade ele dá, dá para trabalhar. Para nós, isso para nós. Sim. Né? É, então faz ali os testes, nós tivemos cães que... Não, não não foram aptos para pôr em carga porque tinham medo de embarcar na viatura né? ou tem medo de estampido como é que tu vai estar numa ocorrência lá e, e daqui a pouco tem um barulho, um estrondo o cão vai se, vai se, vai recuar o cão ele é o, o protetor do sinotécnico e, a, e o suplemento da tropa, então ele tem que ter tem que ter as ele tem que ser dócil mas tem que ser valente ao mesmo tempo e, e até um ano, né, Narciso? Um ano é pouco ainda para te fazer essa leitura do animal. Porque tu tem que apresentar todo, todo um cenário para ele. Tu imagina assim, uma pessoa que nunca saiu das, do, do seu mundinho. Nunca saiu daquele mundo. Ele só conhece aquilo ali. O cão é a mesma coisa. Então tu tem que apresentar situações para ele. Trânsito, barulho, fogo de artifício, o cavalo, os outros animais... Né? Para, para que ele se ambiente com aquele, com aquele clima ali. E quando estiver lá
1: na, na ocorrência, ele
0: não, não, não fica para trás.
1: Perfeito, perfeito. Realmente, passa, passa um livro, assim, a gente que não conhece a, a sistemática, né? passa um livro realmente com relação a essa situação toda. Ou seja,. Uh, são animais que bem como o tenente tava colocando uh, imagi se imagina assim a, a sociedade assim que é que não é da da, da 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 polícia mesmo nós né que somos oriundos da brigada uh, imaginem por exemplo assim um animal em que não é uma invasão de terra numa invasão de uma empresa enfim uh, aí é fogos de artifício é, é, é enfim são pedras são outros animais daqui a pouco que ele pode sair correndo atrás é todo um preparo né uh, sargento uh, Uh, mais ou menos dentro dessa ideia aí. Bom, o tempo mais ou menos é um ano, enfim, né? Uh, o senhor poderia assim eh, 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 exemplificar, por exemplo, assim, como algumas algumas simulações assim, por exemplo, como como que são eles são treinados, por exemplo? Exemplo, assim, o, o animal normalmente ele não, a gente vê pelos animais que a gente tem em casa que eles são que eles são a redil, a, a barulho, por exemplo, a foguetes, vamos supor, né? Uh, ou seja, se ele arrediu a isso, ele arrediu, por exemplo, uma troca de tiros entre entre a polícia e, e, e a marginalidade, enfim, né? Uh, como que ele vai sendo primeiro uh, desde que período ele vai sendo ambientado a isso, ou seja, tem simulações para que Sim. até que ele Sim. até que ele cria o costume com isso, que ele não dê mais importância para isso e, e comece a ser realmente o, o, o cachorro o cachorro polícia mesmo, né? Ele ele, ele tem todo esse treinamento, ou seja Uh, até as próprias pessoas, quer dizer, daqui a pouco ele está indo com uma guarnição ali de 10, 12, 15, 15 policiais né? e daqui a pouco se depara aí com, com um barulho que vem do outro lado com, com pessoas que tentam enfrentar a polícia, isso é natural que, que sempre ocorre nos enfrentamentos, enfim é, e ele precisa suportar tudo aquilo que nem a polícia faz então quer dizer, uh, isso tudo como é que... Uh, Uh, o senhor teria como falar, assim, sucintamente, algumas coisas, assim, que são feitas? Como sim. é simulada essas, essas técnicas, assim?
2: Júlio, se uh, eu quero fazer uma parte aqui... É claro, pra, fica à pra, vontade. ...registrar, com permissão do meu comandante, o tenente. Sim. Uh, nós, te, nós temos ainda, né, no Canil, uma presença ainda viva, mais antiga que eu, que é o primeiro tenente PME Brito, que é... Um Brito,
1: conhecidíssimo, é, de todo mundo. Então, toda obrigado. se lembrar, sim, né? Sim, sim, claro.
2: Então, é uma pessoa, né, magnífica, que... Eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou a adestrar muito. Ah. E até para auxiliar o pessoal a entender como é, que é a dinâmica do, do trabalho de um ensino técnico. Uh, e hoje ele auxilia muito o Tenente Farias. Eu, muitas coisas que, eu não tenho, que a gente não sabe tudo. Né? Eu me recorro muito. Peço para ele auxiliar. Né? Às vezes ele solicita que ele é o auxiliar do Tenente Coronel Farias, que é o nosso veterinário. Então ele vai lá e nos dá um suporte magnífico e coisas do passado, então é que nem eu te falei, a sinofilia ela está se moldando, ela vem para melhorar a modernidade, vem muita coisa boa, mas a gente se, se tem muito mecanismo do passado ainda, né? o método clássico que a gente ainda utiliza se utiliza de petisco, o clicker né? mas também se mantém um método clássico para alguns cães como o Tenente, mesmo, o tenente Farias falou é, não, é uma, não é uma receita de bolo né? nós temos os cursos os seminários, mas cada cão é um indivíduo diferente. né? O desenvolvimento do trabalho de um sinotécnico, quando tu forma um sinotécnico, tu tem que dar um tempo de adaptação para aquele policial, né? Ele ter o conhecimento do primeiro cão dele, que ele com certeza ele vai cometer alguns erros com esse cão. Isso é normal na sinofilia, né? De, 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 de ter é, alguns contratempos, de, de, de ver alguns é, erros, algumas Fases que tu passou, que tu vai ver no teu cão que ele vai te apresentar algum, algum problema, mas nada que não seja gerenciável por alguém que tenha um pouquinho mais de conhecimento, né? um pouquinho mais de tempo, Sim. que consegue tirar aquele. Né? Então o um policial, no mínimo, um policial para ficar pronto na sinotecnia ali, vai dois anos, que é um período que a gente pede né? para um policial já ter capacidade de desenvolver um trabalho, não se adestra sozinho. Isso é uma coisa que não existe o adestramento, é eu pegar o cachorro, levar para minha residência, ou levar para um parque sozinho adestrar, não. Eu preciso de um outro sinotécnico, eu preciso de um outro técnico para que ele desenvolva o trabalho comigo. Quem está de fora, uma equipe é importantíssima, porque quem está de fora vendo o meu adestramento, a maneira que eu estou colocando a metodologia, a doutrina que eu fui é, instruído ele vai me dizer muito, as filmagens são importantes para a gente ver onde a gente comete os erros, onde a gente está acertando. O desenvolvimento hoje todo é em cima de tecnologia. Né? A gente usa muito filmagens, várias situações que, 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 que agrega para o nosso adestramento. A gente usufrui hoje desse mecanismo que existe. Né? Antigamente não existia. Era muito no olhômetro, como a gente diz. Né? Hoje a gente já utiliza a tecnologia. De, de filmagem, de, de, de reuniões, dos briefings iniciais, finais. Né? Isso é importante. O trabalho de um cão, o desenvolvimento do trabalho de um cão para essas áreas, uh, começa desde o estalinho. Vamos, vamos começar pelos tiros. Então, Gilson, como é que eu vou trabalhar um cão para iniciar um cão para chegar lá uh, uma tropa de choque como a nossa? tá? Uh, como é que ele vai suportar o estampido de uma granada? junto com a tropa de choque lá numa linha, né? Que nós somos a suplementação. Nós vamos a retaguarda do pelotão para dar suporte, né? Sob comando de um de um de um oficial que está comandando o pelotão, se ele achar necessário usar os cães para para ir lá pinçar um dos, uma um dos manifestantes para tirar aquele que está mais exaltado para acalmar a turba, vai ser usado se houver necessidade. Mas isso é tudo sob comando. Então, como é que a gente faz? A gente, desde filhote, quando ele começa aquela socialização com o filhote, ou com o cão já, com um tempo já, que tem vários tipos de metodologias. Tem colegas que deixam até os seis meses, ele ser o cão, tem aquela parte infantil. Até o um ano, ele tem a parte infantil dele. Tu pode adestrar a partir da idade que ele nasceu, tomou as vacinas dele, está liberado pelo veterinário, tu, tu começa o trabalho, pode começar o trabalho, não tem problema, mas... Depende muito para que, que você vai, vai querer o cão. Qual é a finalidade que vai ter o cão. Aquele cão está te apresentando... Uh, ele vai ser um cão de duplo emprego, patrulhamento e faro de, de narcóticos. Ele tem um cão para ser um perfil de faro explosivo. Ele é um cão para busca e captura. Tudo isso é avaliado pelos técnicos. É uma comissão hoje. Não é avaliado só por uma pessoa. Tudo passa por vários técnicos, várias pessoas com experiência, principalmente. Né? E por isso que eu fiz o registro do Tenente Brito hoje. Uh, sobre a gestão também dos do sargentos, que tem eu e o sargento Gonzalez, lá, para dar o suporte ao tenente Farias, que tem uh, desde a gestão do canil e outros afazeres também, junto com, com o comando do BP Choque. né Então, a gente procura dar todo o suporte necessário uh, para o tenente, junto com outros colegas que tem uh, que são antigos, soldados antigos, que têm conhecimento. E ali tu começa com o estalinho, né? jogando próximo ao cão, nunca perto nunca muito perto, para ele começar a se acostumar com o estalinho. E com o passar do tempo, tu vai progredindo no terreno, né, que a gente fala, saindo do canil, aí nós subimos a academia ali, linha de tiro. Próximo à academia tem uma pista, tem a quadra de esportes ali. Vai ali, faz um treininho, e ele começa a escutar aquele estampido. Com, com o passar do tempo, tu vai notando, né? Tu, o condutor do cão, que é muito importante ele perceber isso, ele que sabe a maneira do cão se comportar, desde a parte postural do cão até a parte quem está te dando um o né? E para isso, em é volta, tem um histórico, um escrever uma agenda para te ver a evolução do cão. Com essa evolução, tu vai para a linha de tiro. Claro, com a permissão do instrutor que está presente lá, né? é, para não atrapalhar a instrução, participar de uma linha de tiro né? na parte, né? com toda a segurança, com, todas, com todo o respeito que... que, né? que, que o instrutor nos pede de, 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 da situação, nunca houve uma negativa de nós compormos a, a instrução de, de qualquer instrutor de tiro uh, para a gente fazer a ambientação do cão na, na linha de tiro foi super, sempre tranquilo e, e ali tu começa a ver o desenvolvimento do cão, e com o passar do tempo tu já tem que começar o a adaptar o cão a ele como é que eu vou te explicar isso como tu tu, tu desenvolveu o teu disparo de arma de fogo com teu com teu com teu binômio ali do lado, com o teu duplo ali do lado, entendeu? Então, nós temos vários vídeos, várias, né, cursos que a gente vê é, o desenvolvimento no, durante o curso de o cão passar essas fases e aí quando o policial está dando o disparo da arma de fogo, o cão querer morder o braço dele. Uma porque a audição do cão é muito, é muito ele, é é periscar, a é, aquilo. ele tem uma audição muito... O que a gente fala assim, ele escuta 40, 50 vezes. Tem vários estudos, né? A gente vai devagar em várias uh, técnicas, metodologias de, pelo mundo afora, né? Que diz, ah, um, uns dizem que ele escuta 40 vezes mais alto do que tu tá é escutando, outros, ah, o decibel do cão, né? decibel do cão é muito mais alto que o ser humano. É, ele é mais alto. Então, a capacidade dele, quando tu tá numa busca... Né? No, 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 no mato quando o cão para e ele coloca a postura da orelha, quando tu vê o teu próprio cão de casa se tu, se tu notar quando ele levanta a orelha dele e começa a direcionar a, a orelha para onde está vindo o som Puxa, mas não tô escutando nada, mas aquele cão está escutando né? quando a pessoa, como é que meu cão sabe que eu tô chegando em casa meu portão é lá em cima, tudo é isso aí uma é extinto, animal Sim. tem desde o faro né? é que nem a gente fala, o que, que o cão mais gosta farejar e morder, farejar e morder. Então, é, que nem eu estava falando, a gente sai um pouquinho do, do, do norte né? para te, tentar se fazer entender. Né? Um Não, são né? explicações muito, muito interessantes. Então, é, é, é um passo de cada vez. Então, para apresentar um estampido, né? que nem eu estava te falando, o estalinho, aí vai subindo do estalinho uma bombinha, da bombinha o foguete, do foguete a linha de tiro né? também... Nesse meio tempo, porque quando chega no foguete. E de essas, tá fa essas fases, fases todas
1: não são de um dia para o outro. Não isso é uma, são de um dia outro, uma sequência. É por isso que eu digo. É, é um, ah, o, é árduo, o, é um o, trabalho
2: casa de, 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 né do, do policial e da comissão que está avaliando o cão. Né? E o cão tem que ter o perfil, assim como o policial. A gente sempre diz: é, a brigada militar é, é muito dinâmica, né? ela se movimenta. E cada espaço da brigada militar é importante porque. Onde está cada policial é onde cada um se adaptou melhor. Então, a gente sabe que no universo, vamos por dessa turma que está se formando, né? uh, daqui a uns dias, a gente sabe que dali vai sair choqueanos, bons uh, policiais em operações especiais, bons sinotécnicos, bons né? uh, policiais do serviço rotineiro nosso. Né? Então, cara, é, é, assim também é com o né A gente faz um. um Recebe um cão né? uh, e desenvolve o trabalho ali com os testes, como o Tenente Farias falou. É desenvolvido um teste e ali a gente vê o perfil daquele
1: cão. Para Se... fechar essa pergunta ainda, uh, Sargento Narciso, o... existe aposentadoria de cão?
2: Existe. Vou deixar o Tenente contar essa história, que eu acho que ele é a parte mais que... Né, tá quando bem. o Tenente Farias chegou lá, é uma parte importante nossa, que a gente, é... cada dia... É... Gilson, eu tenho uma coisa assim, eu estou desde 2001 no, no, no Canil, né? O Tenente Farias também está há um bom tempo aí, já tá, já viu bastante coisa, várias histórias a gente conta no, no curso, e o Tenente Brito, né, relata coisas mais antigas, gostaria que ele estivesse aqui para contar coisas mais magníficas ainda que tem, então é, é, aproveitando e com a permissão do Tenente, né, é, a sinofilia hoje é, é um suporte muito importante né, Uh, para o desenvolvimento do, do serviço policial e, e a cada dia que passa uh, nós estamos tentando colocar mais e mais o um conhecimento dos nossos colegas né? uh, tanto de serviço ordinário como de serviços especializados que é uma ferramenta importante para auxiliar o policial né, uh, no serviço diário dele há uh, uma busca uh, vamos pôr numa área conflagrada de droga que está uma guarnição lá, uh, buscando a droga, ah, a droga está enterrada, está dentro de um compartimento que a gente não consegue descobrir, nós temos uma equipe, mas eu vou entrar um pouquinho, na, vou deixar o tenente falar depois disso, mas que vai poder dar um auxílio muito importante para esses nossos colegas do serviço diário do, da, da externo.
0: Então, respondendo a tua pergunta, o cão ele vai ter uma vida útil né, no trabalho, assim como todos nós Vai chegar um ponto que o corpo já não corresponde mais para aquela atividade. E o cão é a mesma coisa. Então, com 45 dias, no máximo, né, como o Narciso já falou, terceira dose de vacina, ele já passa a ser adestrado, já é aceito ao canil. Ou, no máximo, um ano. E ele encerra suas, as atividades conforme norma interna com oito a, no máximo, nove anos de idade. Mais que isso, já o animal já começa a sentir o peso da, da idade né porque a idade do animal ela é, é diferente da do humano né? então um animal com oito anos ele vai estar tá com quase 50 e poucos anos né? na, na idade humana então ele já começa a aparecer algumas limitações físicas e vai para avaliação médica e aí o veterinário médico veterinário né aí o veterinário sugere então a aposentadoria do animal. E aí esse animal, ele tem uma aposentadoria digna também. Ele, em primeiro momento, ele é ofertado ao seu condutor treinador. E aí, que é 90%, 100% do, do, do efetivo adota o cão aposentado. E aí esse cão, então, ele não trabalha mais. Ele passa a ser um pet, com todas as regalias... Uh, cuidados pelo seu novo dano
1: perfeito, perfeito. Ah, existe alguns, eu não sei se o se o, se o, se o, se o sargento Narciso ou o tenente respondem eu estava tava vendo vocês comentarem o, as especificidades aí dos cães e tal uh, no policiamento nós temos o como vocês falaram mesmo, tem, temos o camarada adaptado às operações especiais tem o, 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 o policial comum que nem eu fui Quer dizer, eu, eu, eu trabalhei no policiamento, mas nunca fui de operações especiais, nunca fui de POI. Né? É, é, Existem, enfim, é, policiais que se adaptam a determinadas situações e se qualificam naquela, naquela área ali e tal. É, é, com os cães acontece mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a gente ouve muito termo assim, que eu gostaria que vocês especificassem, alguns dos termos assim, do tipo assim... É, é, cães de captura cães de patrulha é, você falou aí do cão, cão, cão de, de, de faro, depois nos fale um pouquinho sobre, sobre, sobre essa qualificação aí, faro de narcóticos, deve ser uma coisa bem específica com relação a, a, a essa formação, é, então existe essas, por exemplo, não é, é, que nem o brigadiano, quer dizer, não, não tem aquele brigadiano que sabe fazer tudo, quer dizer, o cara é paraquedista, o cara é, 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 é choqueano, é não sei é o que, é, é cavalariano, é não sei o que, não existe o cão que faz tudo isso, quer dizer, cada um tem a sua, a sua potencialidade, a sua especificidade. Ali.
0: É, hoje o canil está organizado em equipes, é, nós temos uma equipe que é só de faro de explosivo, ah, perfeito. E, a equipe, o que, que eu, quando eu falo em equipe, é de três a quatro... Sinotécnicos, né? Para formar uma equipe de trabalho. Uh, porque dali eu preciso do motorista, eu preciso do de um segurança, eu preciso de um, um terceiro é. homem. Sim. né, e Então, o canil está organizado desta forma, em equipes. Tem, então, temos uma equipe de explosivo, uma equipe para faro de entorpecente, tam, temos também agora uma equipe de busca-captura, que eh, estamos aí já trabalhando nesta área, né? Temo... e aí o... essas são as áreas mais específicas, intervenção em casa prisional então, é... no... no restante todos vão fazer, todos vão trabalhar em jogo de futebol, todos vão fazer Sim. uma demonstração em escola, que é, é o trabalho social do... dos cães e... mas a gente decidiu dividir em equipes para que o devido à dinâmica do... de cada atuação então aí, o cão então, ele é direcionado para o serviço que tu quer se tu vai usar se, o cão para faro de explosivo, tu só vai treinar ele para faro de explosivo. Tu vai apresentar todas as substâncias existentes nas, na, na, nos, nos artefatos explosivos para que ele, então, comece a ser trabalhado para ele, ele poder localizar esses, esses objetos. Né? Referente a, ao, ao faro de, de narcóticos, ou eu deixaria o Narciso
1: explicar essa questão aí do treinamento? É... De, deixa eu só aprofundar um pouquinho, eu vou começar a, 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 com essa qualificação do, do do sargento Narciso, não dá para nós poupar ele aqui, nós temos que fazer perguntas, bastante perguntas para ele aí que vai 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 atender aí a todos os nossos seguidores, nossos ouvintes. E nos cria algumas curiosidades aqui, por exemplo. Tá? Uh, depois o senhor explica essa questão também da, da questão de, de, dessas especificidades do da, do emprego, mas eu gostaria de aprofundar assim, para o senhor responder dentro dessa pergunta também algumas questões assim do tipo leigo assim que não, nem nós, nem esse comunicador é, por exemplo, uh, os, os animais eles são dentro dessas especificação, tá? Os cães é, é, nós imaginamos assim, nós sociedade, nós imaginamos assim o trabalho que é feito com relação ao trabalho assim, olha, é preciso muita persistência, porque é, a gente imagina assim, por exemplo, um exemplo vamos colocar um, um exemplo hipotético assim de uma determinada ocorrência tá? a, a guarnição, seja do, seja, do, seja do boy, seja uma guarnição né? entrou mata dentro para vamos supor, capturar o, 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 o criminoso lá que assaltou o banco, enfim e tal, né? Uh, e, e, uh, a, a brigada não entra lá dentro do, do, do mato Via de regra para para exterminar aquele criminoso Ou seja, pra, o, com o objetivo único de matar o, o, o criminoso Não, ela vai para capturar né? Bom, uh, uh, porque o perfil desse criminoso pode ser Pode ser Enes, né ele, pode ser um um criminoso com uh, contumaz Ou seja, aquele que Aquele que vive do crime realmente, aquele jovem daqui a pouco que, a, que encontrou pela, pelas, pelas programações de televisão, de rádio, não sei o que, ele achou que o crime era uma boa e daqui a pouco optou por isso e é o primeiro assalto dele, enfim, e ele entrou, mata dentro e tal. Estou colocando isso para fazer uma, uma, a seguinte introdução. Aí a brigada entra, né, juntamente com os cães e tudo mais, né? E, e, logicamente, por exemplo, se o, se o cão ele é aquele, por exemplo, de ataque, por exemplo, eu estou colocando, colocando de forma no meu linguajar porque eu não entendo as questões técnicas, mas aí entrou lá e tal, bom, não é finalidade daqui a pouco, em determinado momento, que o cachorro chegue lá, por exemplo, existem comandos para que o cachorro, por exemplo, não entre, por exemplo, e pegue na garganta do, 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 do criminoso, por exemplo, e, e mate ele lá, por exemplo, Existem técnicas, por exemplo, para imobilizá-lo. Por exemplo, por exemplo, o criminoso pode tá, não estar tá empreendendo nenhum, nenhuma resistência. À sua. Ele fugiu porque ele não quer ser morto, enfim. Mas, num determinado momento, daqui a pouco, ele está disposto a se render. Né? E aí a gente sabe o que, que dá na imprensa, né, pessoal. Ninguém precisa dizer aí para a polícia. Né? Nós fizemos um programa, inclusive, específico com relação a isso: do policial né? de, de herói a vilão. né? Então, quer dizer, a imprensa é a primeira ali a estar presente, ali, principalmente a imprensa tradicional, né? para dar aquela repercussão que, muito, que rende, rende dinheiro, que rende recursos para a empresa. Ou seja, ah, o cachorro entrou lá, matou e não deveria ter matado, enfim, a pessoa estava imobilizada ou estava ou, ou disposta a se render, enfim. Isso tudo também é trabalhado pelos senhores, ou seja, existe essa capacidade do, do, do cão entender o momento dele atacar porque vai ter momento que realmente olha é, é, o criminoso lá ele tá ele tá ele, ele tá tirando contra a brigada ele tá representando um um risco muito grande para a brigada ou para ou para a sociedade ou ele tá com um refém enfim ele tá com alguém é, existe essa esse preparo com relação a isso é muito melindroso essa questão né
0: Deixa eu só fazer uma claro, ressalva. Claro, não, que é, bom, é bem tranquilo. Isso. O cão, ele é, ele é considerado como uma arma de menor potencial ofensivo. Não Perfeito. quer dizer que ele não vá matar.
1: Claro, com certeza. Isso dependendo
0: de onde o, o cão morre. Quando for morde. necessário. Qual é uma, uma das principais ferramentas do cão é os dentes. Né? Se, se, se o cão pegar na, na, na jugular do, do, do oponente, com certeza vai ter um dano considerado. Mas é claro que os cães de polícia eles só vão agir mediante comando. Mediante comando, perfeito. É, solta, ataque, pega, deu. Só isso. E o cão, é, nesta questão aí de, da busca e captura, ele vai ser usado para imobilização. Essa é a ideia. Então, Sim. o cão vai usar o, uma das principais ferramentas dele, que é o faro, que é o, o olfato. Né? E, então, ele vai farejar o rastro vai ser apresentado o odor ali, ah, o, 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 o oponente lá deixou cair uma touca. então tu apresenta o odor ao, ao animal, né? e o, o animal vai seguir aquele rastro ali do, do odor específico. Então a ideia é utilizar o cão para que o cão aponte o, o caminho que ele tomou. Não é? Aí sim, aí passa... Aí a gente passa a missão para uma segunda equipe. Ah, o, o cão apontou que está ali. Agora, né? Agora, se der o acaso do, do cão é, encontrar o, o indivíduo, né? ele vai, vai, vai ser dado o comando para ele ele vai atacar. Mas em primeiro momento ele vai imobilizar o, o indivíduo. E assim nesse momento, porque o cão ele não vai algemar, ele não vai largar o, o o preso ali pronto, né? Não, ele vai derrubar o, o cara ali, vai morder onde onde der, Sim. né? Então derrubou, mobilizou, ele vai estar tá esperando aí que ele vai estar tá esperando a equipe chegar, né? O condutor vai estar tá ali segurando, né? Tá deixando o cão trabalhar, isso aí mobiliza. E aí vai chegar o, o algemador e ele algemou o, o indivíduo ali, tá seguro, o vai dar vai ser dado o comando de solto ou larga, e aí deu, tá feito o trabalho, nada mais que isso.
2: Eu acho que o tenente resumiu de uma maneira bem lógica, né? E a gente sempre trabalha muito lá, Júcio, uma coisa que a gente se preocupa muito é que o policial, é, o cão, ele... Dependendo da situação, da circunstância, qual a parte mais próxima que está do cão? Ele pode morder uma perna? Sim. Mas o que que mata são as mãos, né? O que, aonde o, o, essa pessoa, né, semelhante, né, é, ele leva a arma? É nas mãos. Então o cão ele tem que, se preservar e preservar, então aí entra a inteligência do ser humano, né? Eu tenho que preservar o meu cão eu tenho que imobilizar a parte que eu sei que ele pode estar com estoque, uma faca ou com uma arma de fogo, né? então eu tenho que trabalhar muito, por isso que existe hoje uma, a gente chama uma manga de proteção para ele morder nos braços, né? quanto à reação ou não reação depende muito, geralmente o cão quando ele está numa busca ele tem uma mudança corporal, quando o cão pega um rastro tu vê nitidamente tanto na postura do, do total dele de orelha de, é, da cernelha que é a parte inicial vamos dizer assim que poucas pessoas entendem né a, a, a cernelha se localiza ali bem nas duas patas dianteiras né? então ele tem uma, uma uma mudança de comportamento a gente chama que é muito importante o policial estar tá atento a isso e aí vai trabalhando junto com a equipe né então quando ele muda o comportamento dele tu já sabe que tu está próximo né e aí nessa equipe composta né, que é uma, nada mais é que uma patrulha, né, aí tu tem os atiradores, né, tu tem o um comandante da equipe e o percursor que é o sinotécnico com o cão. Então, geralmente, se o cara não reagir, o cão dificilmente né, vai te morder, porque ele espera muito a reação da pessoa. Mas numa situação dessa, aí, de busca e captura, tu, é muito difícil, é muito difícil acontecer não não movimento da pessoa, não ela sair correndo, não, é muito difícil, né? É quase que de 100%, é 99% que o cara vai tentar fuga, ele vai tentar, ele não vai ficar parado, ele tá Sim. em contínua, né, continua fuga porque ele não quer, ele não quer o confronto, ele não quer, né? Ele quer só fugir daquele local, daquele momento, né? Então, o uso do cão serve como uma ferramenta também o que? Auxiliar nossas equipes, né? e, o, o, e aí entra um pouquinho do BOP, né? a localizar a entrada certa desse semelhante. Né? Quando não se tem informação mais detalhada do serviço de inteligência ou de. de, de, de que foi é, muito. no início, que tu pegar no início, vamos supor, um assalto, um novo cangaço, né? como se fala hoje, se tu pegar no início, tu consegue, né? aí entra a parte especializada dos nossos colegas do BOP. Né, que eu não quero me aprofundar muito, né, e, e o cão serve como uma ferramenta até para auxiliar as próprias patrulhas do, do Bebe né, numa situação dessa, para alugar. Os caras entraram aqui. Aí, claro, aí vai entrar quebra de partículas, de odores... E outras coisas mais que são muito técnicas, claro, Sim, que eu acho claro, que a é. gente vai ficar falando amanhã toda e não claro, vai. não, com certeza, ah, com certeza. É só só dar uma, mais ou menos uma síntese é. de como mas funciona. Mas é 99% que o cão vai morder. Ele vai o, morder. O,
0: os, os nossos cães, eles são condicionados a morder o braço. O braço. O braço. O braço. São condicionados, eles são treinados para isso. Pra isso. Né? Mas é claro, se o agressor uh, uh, lutar, é. tá em fuga ou relutar tá. na. na na abordagem o cão vai trocar a mordida ele vai sim, é. ele já vai esquecer o braço e vai morder a barriga é. vai morder onde der a né perna. por isso que é importante ó se o cara caiu e ficou quieto o cão vai ficar só
1: no braço dele sim mas é, é isso que eu, é, é isso que eu quis dizer por exemplo o que deu para perceber de vocês é o seguinte ele 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 tem essas ele tem essa essas técnicas aprimoradas por vocês uh, formadas por vocês na verdade não né? uh, o que é preciso entender que a sociedade entenda porque muitas vezes existe aí depois a gente vai entrar nesse assunto aí os defensores da casa das causas perdidas aí os caras que que relutam de tempo em tempo surge esse comentário de não uso do, do dos cães no policiamento mas enfim o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte é que é que não precisa a sociedade se assustar e que porque o o, o o cão ele não foi formado não é formado pelo que vocês estão explicando ele não é formado para chegar lá e estraçalhar com um camarada não né? Ele é, como vocês dizem, ele imobiliza a primeira coisa, ir nos braços, enfim, lógico. Aí o camarada daqui a pouco está imobilizado e ele está ele, ele tá tentando dar um tiro no cachorro, enfim, o cachorro vai tomar as providências dele, enfim, né? Essa é a, essa é a lógica, mais ou menos, eu acho, né? É, se, se,
2: se, se tu está num policiamento, Gilson, tá? Tu, né? o policial e o seu, o seu parceiro, vamos dizer assim, né? O binômio que a gente chama lá no policiamento e tu vai fazer uma abordagem numa pessoa, vamos supor que tu recebe uma informação ó lá na rodoviária tá? ó aquele cara ali está lá em cima do, do viaduto Sim. que acontece muito né? Da, 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 aquele pessoal uh, uh, do furto simples que a gente chama Sim. lá, passar correndo levar carteira, celular das pessoas ó, aquele cara ali ele furta aqui, e tu vai abordar ela né, essa pessoa, tu dá a voz de, 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 de abordagem para ela se essa pessoa investir contra a tua pessoa Sim. policial que vai vamos dizer que ele vai dar um chute, o que, que o cão vai fazer, ele vai me defender, é normal, é automático, claro, ele, claro, ele, é a função. ele é meu parceiro, ele gosta de mim, é um vínculo que tem tão forte, Gilson, que o cão automaticamente é natural dele ir lá, ele vai morder a perna do cara, ele vai tentar, eu vou evitar, mesmo que ele sofra uma lesão, pode sofrer uma lesão, claro. o cachorro vai sofrer uma lesão, na boca, tanto na parte da dentição dele, né? Dependendo como ele pegar, aonde ele pegar e como ele, né? toda, toda circunstância claro. vai ser avaliada. Né? Ele está ali para defender a policial, então é, é, uma, é uma circunstância. Entendeu? Agora, de maneira alguma, aquele cão ele vai investir. Tu está numa esquina democrática com um cão ou em, em um outro local né? que, que se diga assim: ó, é, não, não, não pode ter interpretação também tu achar, não, então o cão pode trabalhar no meio de uma torcida dentro do estádio? Não. Tu não pode trabalhar num local onde tem aglomeração de pessoas que elas estejam táticas paradas, vamos supor, num show. Tu não vai circular com um cão no meio do show. Né? Sim, sim. Aí tu pode questionar, tá, mas uh, no evento lá do, do Beira Rio, do Arena, uh, já vi vocês parados no Mezanino do, do Arena, já vi vocês parados na Torre 14 ou no, no portão, né, lá com os cães, tranquilo. Né? Aquela passagem do pessoal é tranquilo. Então, prova estar que várias pessoas, crianças, tiram, foto tiram fotos, pães, e a parte passam a o no cachorro, é uma socialização, se chama socialização, Sim. a gente faz o trabalho, e prova está que o cão não vai morder ninguém sem um comando. Não que não possa acontecer o que? Um latido de um cão já aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes a gente chama de fitar, que a, o, a pessoa uh, vai tirar uma dúvida contigo, alguma coisa, para e fica olhando diretamente nos olhos do cachorro. Isso é um desafio tem pessoas que provocam, entendeu? então são várias circunstâncias que a gente vai aqui devagar, vai conversar aqui, sim. que a gente vai conseguir te dar uma resposta talvez satisfatória para alguns e não para outros. não para outros. Né? eu espero que as pessoas entendam que assim, ó, é, nós somos técnicos naquilo que a gente faz, a gente se dedica, né? a gente seleciona os cães, mas eles são, eles não são um robô eles claro, são seres claro, claro, Eles têm claro, limites, claro, claro. Ah, isso né? que tu isso que atentado, tu estás colocando
1: é muito importante. Por tá? exemplo, se a gente humano, né, daqui Exatamente. a pouco o cara está no, nos encarando, às vezes não é por Exato. nada, né? Exatamente. A gente imagina que ele esteja nos encarando. O animal deve ser então, a mesma coisa, quer dizer, ele se sente desafiado daqui a pouco, né? Sim, então tem isso, é, né? E ou tem ou que, que interpretar
2: também que é um ser vivo que está do meu lado. Então, tá. mas geralmente, uh, 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 vou te contar um caso que eu fui aprendendo com os mais velhos, né? E, uh, quando tu segura o, a tua guia, tu segura bem perto
0: do... do... do, do, Co -colar? do, do colar, Co colar de
2: elas. elas. Então, ali, tu sente... tu não precisa nem olhar o teu cão mais. Quando ele tá bem adestrado, bem treinado por ti, ele tem um vínculo com. Tu sente quando ele... ele, ele te, tanto postural, que tu não, precisa, não tá olhando... Ah, tu não, não tá olhando pra ele, mas tu sente o roncar do cão, né? Que a gente fala ali, o rosnado dele, né? na da garganta, na, na, na guia. Tu sente direitinho. Né? O policial que, que é técnico, ali que trabalha, né? é por isso que eu digo, o policial, é. o novo, ele, ele precisa desse tempo de adaptação para conhecer principalmente o campo Tudo aquilo que a gente fala. Porque o curso, ele é um curso de 45 dias. Né? Ele seria necessário um pouco mais, mas ele, ele entra dentro do, do que a gente precisa, porque depois tu vai lapidando aquele policial para ele aprender coisas que o curso não vai te ensinar, que é o dia a dia do policial. Assim como tu falou, ah, eu sou do policiamento como eu, eu participo sempre da ideia, eu sempre falo que é importante para nós. Tudo tu, todo o policiamento é importante. Claro. Por mais é, aquele serviço ordinário da rua, eu digo uh, esses nossos colegas têm um preparo tão tão importante, porque muitas vezes quando tu chega em determinado, tu é uma tropa especializada, tu chega em algumas ocorrências, né, que são da rotina de um policial. Né? Ele
1: tem a rotina. E exatamente. aí ele
2: chega ali, ele deslancha é tão fácil aquela ocorrência para a gente, né? eu falo como o choqueano antigo que eu sou, que muitas ocorrências eu tinha dúvida, eu já vou ter que procurar no um caderninho. Chegava ali um apoio de um colega do primeiro, do nono, do onze, por que é está vendo? Você está precisando de apoio, cara, estou precisando de um apoio, de uma orientação tua, porque sobre o desenvolvimento, vamos de uma, de uma ocorrência 10 até de uma 22, que envolve muita. Muitas coisas, claro, tu Chaves, chamar socorro Mas né, o apoio que vinha né, Do próprio pelotão de choque Do comandante, dos sargentos auxiliares né ele ia apoiar essa convenção Mas o ordinário chegava ali e dava esse apoio Então, essa parte que a gente procura Fazer com os mais altos também Não sei claro. se é difícil não
1: Perfeito, perfeito Existe uma, existe uma, uma, uma uh, Perceptível assim, uma, uma, uma coisa muito simpática assim, A sociedade, a própria imprensa aí, Uma das poucas vezes assim, que que a gente vê assim elogios assim na imprensa enfim e, e, e diariamente né diariamente nos grupos de Whats e tudo mais né é, é essa questão por exemplo do cão farejador que tu estás me devendo ainda essa resposta Bom, né? é a questão uh, uh, por exemplo uh, desse anônimo que é o cão né esse anônimo por exemplo ele uh, tem N casos gostaria que tu me contasse algumas coisas vocês né no, 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 nos contasse assim algum caso assim emblemático assim de questão de, de retirada por exemplo de descoberta de drogas que sejam em grande quantidade assim né os cachorros eles têm eles têm nome cada um deles logicamente claro, né? tem claro. bom é, algum caso assim de, de, de apreensão de drogas assim, porque isso é muito simpático para a sociedade porque imaginem, a gente vê muitas vezes ficar a gente não sabe o que, que gira por trás daquilo ali quer dizer que tudo ali que quem conseguiu foi um cão que muitas vezes ele não ele não aparece a foto dele na manchete do jornal né? seja da Zero Hora, seja do Correio do Povo do Sul, não aparece ele ali. Né? Logicamente que tem o trabalho policial, não, só o cachorro não não iria fazer todo o trabalho. Mas ele, por exemplo, proporcionou, muitas vezes, é que, que nem ele é suplemento, que nem disse o tenente aqui, para o policiamento. Quer dizer, tem coisas que jamais iria ser descoberto pelo policial. Né? que tivesse uma droga lá dentro do forro, não sei do que lá, entendeu? Num, 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 sei lá, num, num lugar um paramentado lá onde, teoricamente, lá na casa, para disfarçar era um, era um lugar de oração lá da família e tal, e que lá foi descobrir, o cachorro foi descobrir lá uma coisa que jamais o policial poderia imaginar que estivesse lá e tal. Então, esse anônimo, que é o cão, por exemplo... Uh, tem tem essas situações assim de, de, de que a sociedade nessas horas quando aparece a manchete assim se vê assim a, a, o trabalho fundamental que tem os cães né Sim. algum exemplo assim Narciso do exemplo né? exemplos assim é, de repercussão assim que houve tem,
0: tem um então bom é o um cão de Faro é fantástico e a nossa demanda hoje é bastante grande nesta área em específico é, no apoio ao faro de entorpecente. Seguidamente, nós estamos realizando operações em conjunto com o nono BPM na rodoviária. Né? Operações agora chegando no final do ano, Operação Viagem Segura, Operação Natal, Operação Papai Noel. Uh, também prestamos apoio aos demais batalhões de, de outras áreas, aqui da região do, do Comando da, da Capital. É, mas temos por excelência também a prestação de apoio a todo o Rio Grande do Sul nós podemos ser acionados em qualquer área em qualquer lugar do Rio Grande do Sul para prestar apoio e auxílio e também prestamos muito apoio nós somos bastante requisitados pelas forças coirmãs tivemos aí apoio à Polícia Federal uh, Exército agora, tivemos aí uma operação né, é, onde o nosso efetivo e os cães também participaram e uma ocorrência que chamou bastante atenção na, na minha época Foi em 2018, meados de agosto Era uma madrugada Polícia Federal, os colegas aqui de Gravataí Polícia Federal Eles reviraram uma carreta e, e a, Era uma carreta basculante né? E não achava Eles sabiam que estava ali Devido à inteligência Mas não, não tinha jeito de achar Aí era, por volta das três horas, acionaram o, o canil. E o nosso serviço ele é 24 horas. Né? Hoje. Hoje a gente tem equipes aí para atender qualquer chamada, a qualquer hora e em qualquer lugar. E aí eles acionaram o canil do batalhão. E deslocou uma equipe lá com o binômio Soldado Eugênio e, e a, o Cão Naga, uma fêmea, pastor belga, três anos de idade. Ele já vinha fazendo esse trabalho, ela já vinha se destacando. E aí ele fez a varredura na, na basculante na da, da carreta e o cão mudou o comportamento. E aí na leitura do seu binômio ele disse, olha, ela passei três vezes o animal, o, o cão aqui e ela apontou essa área aqui. Porque o cão ele não vai ser, sim, tá aqui ó, vem buscar. Claro. Não, tá aqui, agora é com vocês. E aí, o cão apontou três vezes, ele confirmou. Na terceira vez, ele confirmou. E aí, aí o pessoal da, da, da PF teve que abrir com maçarico a, a, caça, ali a basculante da carreta e estava tava dentro de um compartimento secreto. Que, assim, ó, há, há o olho nu, nem olho que tu lindo. falou, né? É vai chegar numa residência, tá não sabe. Aí, tu vai Sim. acionar a unidade canina para vir ali resolver o problema. E aquela aí foi foi assim foi muito satisfatório foi também bastante difícil mas mostra-se a excelência do cão né nessas Sim. atividades e, e para o sinotético pro o pro binômio foi foi uma, uma grande ganha né porque é o trabalho dele ele passou anos ali treinando aquele cão para essa para esse fim e, e conseguiu dar uma um grande resultado. Uh, essa localização aí culminou em mais de 3, 300 quilos de pasta base. Isso foi, na época, lá a maior apreensão deste tipo de, de entorpecente naquela área ali de, de Gravataí, naquela época. E é bastante satisfatório o trabalho do Cão de Faro, que é uma das grandes demandas do canil.
1: Isso representa, é importante que a sociedade tenha esse, esse, esse conhecimento, assim essa... essa esse tipo de informação, assim, bem aprimorada, de que, poxa, quantas, uh, dependendo dessas quantidades aí, né? Quantas famílias ficaram sem as drogas dentro de casa através dos seus filhos, através a, Enfim, né? Então, são são trabalhos assim, relevantes, trabalhos assim, uh, fundamentais, assim, que a gente busca aqui, através da Rádio Estúdio 190 e do Jornal Correio Brigadiano, colocar um outro viés aí com relação à atividade policial, que é justamente a sua valorização né? a sua valorização uh, nós temos assim a, a, de tempos em tempos aí surgem polêmicas com relação à, à atuação por exemplo das especializadas aí da polícia civil do, da brigada militar enfim né? da, da, dos órgãos especiais aí, da, da, das, da segurança pública né e um e, e um desses casos muitas vezes mas é, 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 é minoria né que, que de tempos em tempos né? aparecem aí como soluções dos problemas aí né? e sugerem aí a retirada de cães uh, 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 da atividade policial. Né? Eu gostaria de, de comentar sem, sem aprofundar e sem polemizar essa questão aí, Eu gostaria de comentar com vocês que são especialistas nessa área, né? uh, me, no, me, nos parece assim, nós como 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 imprensa da segurança pública, nos parece assim que não existe nem vamos entrar em casos quem falou, quem deixou de falar, mas quando surge essas polêmicas assim, elas são desprovidas de qualquer, qualquer, qualquer uh, estudo científico, porque eu gostaria que vocês me confirmassem depois isso, por quê? Uh, não existem casos, assim, não, pelo menos casos que a gente perceba, assim, que surgiram, por exemplo, de acidentes, por exemplo, de, de cães que não há manifestação. Olha, eu, eu sinceramente, no tempo que eu estive na brigada, eu não me lembro de nenhum caso, assim, por exemplo, de manifestações. Seja assim de, 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 de movimentos organizados, não vamos dizer se são certos ou errados, MST, eh, magistério, servidores públicos na frente do palácio, seja onde for, invasões de terras, isso e aquilo. Eu não me lembro assim de nenhum caso, nenhum caso em que houve acidente com relação ao uso de cães. Pode ter ocorrido, logicamente. Logicamente que, que é quase certo que eu tenha falhado com relação a essa análise e tal. Algum, algum caso pontual aqui e ali possa ter acontecido, mas não é algo daqui a pouco que possa... Uh, uh, colocar dados científicos de que não, não pode ser usado por isso, por isso, por isso. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de, de, de focar com vocês é aquela, é aquela defensora, uh, aqueles defensores, por exemplo, de que uh, para o adestramento dos animais, a maus tratos dos animais. Existe também de tempos em tempos, aparecem os defensores de causas perdidas que, 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 se, se, que se assenhoram assim, dessas defesas também me parece sem, sem dados científicos Ou seja, uh, via de regra Sempre quando se ouve falar nisso, não se ouve nenhum caso Olha, eu estive lá no Canil Eu estive acompanhando lá Um mês de adestramento Dos, dos cães e cheguei à conclusão Que eles judiam dos, dos animais que eles não... Muito ao contrário, me parece Assim que os animais criam uma, uma empatia com os, com, com, os, com os policiais E os policiais com, com os animais É mais ou menos isso? É essa
0: Só aproveitando Primeiro momento, uh, referente à primeira, ninguém quer confronto. Sim. Ninguém quer confronto. Uh, os cães também, a gente não quer colocar o cão a morder ninguém. Uh, o propósito do cão é o impacto psicológico que ele cria diante do agressor. Né? Um, um cão, ele consegue é, barrar cinco pessoas, cinco a dez pessoas, dez agressores, Sim. um cão só. Imagina uma linha de cão, ou o cão ali ostensivamente parado. Ele vai criar um impacto psicológico positivo e negativo. Positivo para quem, que nem né, as crianças, gostam de, é, de tirar foto, o cachorro faz bonitinho, deita, rola, morto. E também vai criar um, um impacto negativo pra, para o, o delinquente. Porque, pô, aí tem o um cachorro ali já. É, os nossos cães, eles são. Usados assim, é uma ferramenta primordial, né, Narciso? Nas casas prisionais. Nas casas prisionais, o cão é, é a primeira ferramenta a ser utilizada. Quer dizer, ele nem é utilizado, só a presença Sim. dele, o latido, né? a estrutura do cão, um rote, um exemplo, um rote, um pastor, um cão de, de, de estrutura, já acalma os ânimos. Tu não precisa Sim. mais nada, só a presença do canil uhum. nesses determinados locais. Né? Então, eu, eu acho que para a instituição seria uma perda muito grande. Né? Eu acho que nós, né, na, na nossa visão, porque o cão ele é um suplemento de, de extrema importância para a tropa. De extrema importância para a tropa. E, já referente ao adestramento do cão, evoluiu-se muito. É, os nossos cães, hoje, nossos cães, a nível brigada, é, eles são todos bem cuidados. Só eles não são pet. Então eles, eles são que nem um praça da brigada: tem horário para comer, tem a ração é dosada, é, né? tem horário para treinamento, tem horário de recreação condicionamento físico do animal, tudo isso. E, e a nossa estrutura ali no canil central, hoje a gente possui um, um médico veterinário, que já o Coronel Faria, e a, cito também um auxiliar de enfermagem, que é o Tenente Brito, que já é, é histórico ali no canil. Então, os, os, cani, os cães são assistidos né tem todo o suporte veterinário. Nós temos uma sala de procedimentos de baixa complexidade lá. Sutura, injeção. Né? É, e hoje também o nosso efetivo ele é qualificado. Para te trabalhar no canil, hoje tu tem que ser sino técnico. Então não é mais a, a coisa não é mais uh, do jeito que, que cada um entende que é. Não. A gente tem uma, uma lógica de trabalho.
2: Eu acho que o tenente falou quase tudo, né? Quanto a essa situação aí do, do trabalho de ser desenvolvido com, com requinte de crueldade, eu acho que tem que ter uma propriedade, tem que, ter, tem que ver primeiro... O, Uh, mas como a gente sabe né? a democracia existe pra, claro, né? claro. Tu, hoje tu está sujeito a, a críticas e elogios, né? o nosso trabalho também não está uh, uh, só num patamar de, de elogios a gente sabe que a gente recebe críticas várias circunstâncias uh, prova estar, então posso relatar aqui que em jogos de futebol, quando a gente tem uma viatura que é especializada que ela é trabalhada que tem um, um compartimento o cão que a gente chama um boxe dele que tem um climatizador, né? O mesmo calor que aquele cão está sofrendo, o policial também sofre. Né? Então as pessoas, ah, ele está coitadinho, ele está aí dentro. que nem ontem a gente falou. Os nossos cães não são pet. Eles são treinados para para exaustão. Eles chegam, a, não é uma exaustão física e psíquica. Né? Eles são levados ao extremo para ver se eles têm capacidade para desenvolver tudo aquilo que nós necessitamos para um cão de patrulha, um cão de faro de, de narcótico, um cão de faro explosivo, um cão de busca e captura. Né? Eu não, não, não posso pegar um cão né? e, 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 e trabalhar é, com, com uma metodologia é, positiva né? que nada vai acontecer, que ele não vai passar por, por uma área que tenha pedras, que ele não vai é, ter que percorrer uma distância significativa comigo, né? Então ele é preparado para aquilo, para isso a gente desenvolve um trabalho físico, mental, dos policiais, dos cães, né? a gente treina, 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 e, e, então assim, ó, é, existe um ciúme tão grande, cada um a gente chama assim, um é, é mais ciumento que o outro, porque assim, ó, quando a gente trabalha num grupo, muitas vezes ah, aquele colega vai ser de férias, vai ser de licença, e ele tem um cachorro dele, é bom, aquele cachorro é bem treinado, Daí o outro policial, cara, se eu precisar usar o teu que eu posso usar? Tem cara que não deixa. É claro que se houver necessidade, né, o comando, ó, determina, vai lá, pega. Por quê? Porque a gente trabalha em matilha. Eles nos reconhecem como uma grande matilha. Né? E se o policial tiver adaptação, for é, bem é, trabalhado naquela área, ele vai conseguir desenvolver o trabalho. A resposta pode não ser 100%, mas 95%, aquele cão, se ele é bem trabalhado, bem é, é, direcionado, Naquilo que ele vai desenvolver, ele vai trabalhar com outro técnico, com outro técnico da matilha. Tu entendeu? Então, existe um ciúme que a gente chama. Então, é, 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 essa parte, existe o um estímulo positivo e o um estímulo Sim. negativo. Né? Se baseia muito é, num trabalho aí de, de adestramento que era do, é, somente na guia, no enforque. Uma correção que existe, não existe chute, não existe tapa, não existe nada. A correção é dada pela guia e no colar de enforque. Né? É o um não e tu dá uma pequena puxada na guia. Né? Tu puxa a guia, ela, o, o elo do enforque, ele corre até o pescoço do cachorro como se ele encostasse. Ele encosta. O, a palavra não e o estímulo. Não e dá o estímulo no pescoço do cachorro. Nada demais. Não enforca, não machuca. Ele entende... Aquele comando, então, a, a tonalidade da voz, se eu, se eu te amar, aqui, é uma palavra agradável, aqui, tu vai vir. Agora, se eu disser pra ti que tu tá fazendo, não, tu já vai saber que é uma coisa desagradável. Pô, alguma coisa eu fiz, ele não gostou. Né? É que nem eu digo, se eu te amo, é, é o que a gente sempre ensina os policiais, quando tu vai, o teu cão tá distante de ti, tu vai chamar o teu cão, tu quer uma coisa agradável, né? Que, se, se o sargento te chamava, eu digo assim para um colega que é soldado, se o sargento te chamar, aqui, né? ô meu, chega aí, meu, amigo, né? chega aí, colega, ele vai chegar tranquilo, agora, o fulano, vem até aqui, eu quero falar contigo. Já é uma tonalidade diferente, é a mesma coisa que eles. Eles entendem tonalidades de, 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 de comando de voz. E esse estímulo que muitas vezes as pessoas veem do policial, dá um pequeno uma pequena puxada na guia que faz... O elo transcorrer até o pescoço do cão, ele não enforte, não causa nenhum dano ao cachorro, porque ele tem uma musculatura muito forte em volta do pescoço, né? Então, ele, tu segura o cachorro, né? Tu puxa o cachorro para ti, dá uma pequena puxada e, e, junto com o estímulo. Então isso, muitas vezes as pessoas olham e é desagradável. Agora é para ter o controle do cão, Sim. porque se tu criar o cão só com tu, se ele fazer tudo o que ele quer, se tu deixar o cão livre, ele vai fazer tudo o que ele quer. Tu tem que ter esse entendimento ele tem que ter um direcionamento então muitas pessoas acham que quando, a pessoa, quando o, o policial né, geralmente é a nossa parte disciplina um cão né, ele está ele sendo punitivo e tudo não, na verdade não muitas vezes ele está direcionando então assim, ó, o cão ele tem uma personalidade o adestramento ele trabalha o caráter e nesse, e nesse trabalho do adestramento, ele tem que existir o estímulo positivo e o negativo. O positivo e o negativo para que ele entenda o que que ele... O que que tu quer, o que que tu quer, para que ele entenda... Então, eu me entendo o que que tu quer. Ele, como a gente sempre fala para os policiais que estão aprendendo. O que que tu quer, cara, que eu faça? Aí existe o estímulo positivo, que ele vai ser agraciado por transpor um obstáculo... E existe o estímulo negativo, que é a palavra não, que a gente condiciona muito, o não. E aí uma pequena, né, é, é a puxada da guia lateralmente para baixo, onde o elo corre e bate no pescoço do cachorro. Essa batida não é forte, não causa nenhum dano. Sim. Prova estar que qualquer dano que ocasionasse no cachorro de uma maneira uh, que houvesse uma lesão, nós temos um médico veterinário ele né, tomaria todas as providências e, com certeza, nós responderíamos por
1: isso. Causa, inclusive, responsabilização. É? Porque nós
2: sabemos que tem uma lei em vigor hoje que é dos maus-tratos animais. E nós estamos, nós estamos sujeitos a essa lei. Além mais do comportamento do nosso comandante, que é o Tenente Farias, que aí depois sobe para as esferas mais superiores, que é o nosso comandante de companhia e o comandante de batalhão que vai querer saber o que, que aconteceu. Com certeza, então, tem tudo isso aí. Nós somos... De, é, é, doutrinados em, 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 dentro de estatutos, de, de regulamentos que nos, que nos direcionam também o nosso trabalho, a nossa postura é. com o adentramento.
1: Perfeito, ah. perfeito. São 11 horas, 11 horas e 28 minutos. Olhem só, pessoal, os nossos amigos que estão nos, nos seguindo aí, que estão nos ouvindo neste momento aí, são 11 horas e 28 minutos, 28 minutos. Né? Uh, uh, como quando o assunto assim, é, é, é novo é, é, é inovação aqui da programação, passa muito rápido a nossa programação aqui, né? nós já, já, já estamos aí mais para o final da nossa programação aí. e vamos novamente para os nossos, nossos anunciantes né? aqueles que proporcionam aí essas nossas programações da Rádio Estúdio 190 do jornal Correio Brigadiano Se mil a Cicred Mil é uma cooperativa do sistema Cicred que oferece serviços bancários e de educação financeira exclusivamente aos servidores e familiares da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, número 1039, o telefone é 3233-4033. No centro de Porto Alegre, na Travessa Leonardo Truda, número 40, o telefone é 3221-4033 mil dispõe ainda de escritório de atendimento lá na ASSTBM, lá na cidade de Passo Fundo. Então o pessoal de, do Planalto pode ligar 3622-6903, seja um cooperativado. Cicredmil, gente que coopera, cuida. IBCM, associe-se no IBCM, o plano de saúde com o melhor custo-benefício para o servidor público e seus familiares. O IBCM agora conta com o plano ambulatorial e odontológico. Cuide de sua família, associe-se no IBCM pelo fone 519-9346-0337 ou acesse lá ao site www.ibcm.org.br. Seja um cooperativado, seja um parceiro da, é, do jornal Correio Brigadiano e da Rádio Estúdio 190. Deixe sua empresa ou entidade em evidência. São milhares de pessoas conectadas com a gente. Solicite nossa visita pelo fone. 3228-1271 Estúdio 190 O trabalho perfeito é servir Retomando então, retomando aqui a entrevista que hoje recebe aqui, recebe no, nos estúdios aqui da Rádio Estúdio 190 o Tenente Farias e o Sargento Narciso eh, Tenente Farias, que é o comandante lá do Canil né? nos trazendo aqui belas informações aqui, belas orientações né? esclarecimentos aqui sobre sobre essa especificidade aí do do, do do serviço de policiamento aí com uso com uso de cães é, é, faria uma pergunta agora aos, aos dois convidados é, no sentido do seguinte a, a o, o policiamento de rotina o policiamento uh, orgânico aí ele tem ele tem uma, uma algumas 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 peculiaridades assim que que, que a gente traz assim para a questão do uso dos cães uh, Uh, o policial ao sair de serviço ele tem o material dele que ele se familiariza com aquele material com a viatura enfim com o, uh, enfim com o equipamento que ele usa ele gosta de, de usar aquele equipamento e tal mas não há nenhuma nenhum não cria nada assim mais do que isso com relação a, aos seus instrumentos de trabalho ali né? uh, no caso do policiamento com cães uh, pelo que a gente observou de tudo que a gente falou até agora, Uh, me parece assim gostaria que vocês esclarecessem essa ligação assim uh, existe uma uma ligação afetiva muito maior uma ligação assim me parece de de amor ao ao, ao animal enfim uh, existe assim um apego quer dizer o servidor ali ele 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 como eu acho que foi o narciso que colocou mais ou menos assim o cara já fica já fica meio, meio olhando diferente com o colega, quando o cara usa o cachorro dele, aquele negócio hum. todo. Não é por ciúme, não é por vaidade, não é por nada, mas é por uma afetividade que ele cria com aquele animal. Essa é, essa é a primeira pergunta, quer dizer, há sim um cuidado do cara, muitas vezes, estar tá em casa e estar tá pensando no, no cão dele lá, que ó, será que entendeu? estou imagi, imaginando coisas assim, tipo, tá na chuva lá, tá não sei o que, tá, entendeu? Não, será que foi dada a medicação aquela que hoje eu vi, eu vi que ele não estava bem, esse tipo de coisa. Esse tipo assim de familiaridade com o animal, ele acontece verdadeiramente? E o pior, pergunto para vocês, perder um animal, por exemplo, aquele que tra trabalha ali com animal, 10 anos, 5 anos, três anos, ele está trabalhando com aquele animal e logicamente que os animais são, são, são mortais, que nem nós né? aí acabou morrendo o animal isso equivale mais ou menos a nós perder um colega nosso de serviço? é mais ou menos isso? olha, eu posso ter garantido que o cão
0: ele vai muito isso além a,
1: isso abala também, não só aquele que trabalha com o cão, Sim. mas o efetivo que, que compõe o canil? posso ter garantido que o cão ele é, vai muito além de
0: uma ferramenta de trabalho Quer queira, quer, quer não, o, o sinotécnico acaba criando um vínculo afetivo, sim, com o animal. No momento que o animal bota as quatro patas dele lá no, no canil, e, e esse cão ele é pago para determinado sinotécnico, já começa a vigorar ali o elo e o uhum. vínculo de afetividade entre eles. Hoje, a gente tenta manter um cão para cada sinotécnico, justamente para evitar. Né? Então, cada um treina o seu cão, cada um conhece a sua ferramenta de trabalho. Mas temos cães coringa também, que na falta deste sinotécnico, por indisponibilidade, férias, qualquer outro afastamento, eu, a gente possa, o, o batalhão possa dar continuidade no trabalho. Não posso, Sim, a gente bom. não pode ficar refém... Ah, porque não pode pegar o cão do fulano. Não. Sim. Mas nós temos esse cuidado para ter cães coringa e que esse cão coringa, ele já é um cão mais experiente, né, Narciso? Ele tem que ser um cão mais experiente, já formado, já calejado, né? Porque ele vai aceitar tranquilamente os comandos do, do sinotécnico estranho ao elo de ligação dele, né? E... Referente à segunda pergunta? Não, ah, é, é. sobre a... a yes, yes. Pois então, é, nós eu, é, no momento que eu estou ali, a gente já perdeu dois, dois cães que eu que eu presenciei. né E foi realmente bastante triste. Não tem. É, a gente sente. E, e principalmente o binômio. Né? O, a pessoa que, que já tinha esse, esse elo de ligação com o cão. Né? Então, Uh, nós perdemos esses dois cães aí em serviço, né? e foi uma fatalidade, mas houve sim um, um transtorno e uma comoção em todo o pelotão. esses foram foi, foi, foi alvejados? Foi... Não, 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 foi foi em serviço, mas não não foram em sim. ocorrência, né? Ah. e, e criou-se então uma comoção em todo o pelotão, principalmente aos seus condutores, né? Sim. que até se reconstituir de novo dá, dá aquela balançada né Pô, todo além do, do elo de, de, de amizade tem todo o trabalho que também foi foi perdido né mas uh, a gente consegue então consegue outro cão e já paga para esse para já dar início a outra trabalho porque o que a gente precisa é do cão lá na linha de frente né então e como é demorado a gente não pode perder muito tempo então, é, e, e até em parceria agora um dos, dos projetos do, do batalhão uh, é que em, em parceria com a, a doutora veterinária Sandra Marques né, a gente está com uma ideia, um projeto aí de construir um, um memorial ali dentro do canil para aqueles cães que tombem em serviço né, que a gente não possui ainda hoje então A ideia é buscar essa parceria e construir esse, esse pequeno e simples memorial ali para que fique registrado uh, os cães que por ali passaram e prestaram um excelente serviço à comunidade e à instituição ficando assim registrado ali na, nesse monumento.
1: Ah, é uma ótima ideia. Alguma coisa a acrescentar, Sargento? Ah, eu Garcioso, acho que falou com propriedade,
0: né? Tem... É,
2: é o Narciso
0: porque... é, é dono de um cão lá. Uhum. Ele, ele trabalha com cão. Ele é. ele pode te explicar melhor essa emoção de Sim. perder um cão ou trabalhar. É que nem é,
2: é, para deixar bem claro, né, para as pessoas assim que estão nos ouvindo, né, É, é, é como é, é que nem o teu quem tem pet. É, que a gente vê hoje, que nem eu estava falando Sim. que as ferramentas da rede social que a gente usa hoje a gente vê uh, hoje várias filmagens de cães e tudo é a mesma coisa, aquele cão só que ele desenvolve trabalho conosco na nossa área, então aí o cliente pergunta, ah, esse cão quando se aposenta para onde? É, geralmente, imagina, tu trabalha oito, nove anos com aquele teu camarada ali né? com aquele teu amigo e aí chega na hora de se aposentar né? se tu não foi antes dele tu, tu vai levar ele né, automaticamente, Sim. até porque é, tem, tem, tem colegas que levam esposa, filha filhos ali para dentro para passar o dia, né? Fim de semana, vão ali, ah, vamos lá vou dar uma olhada no meu amigo lá, levam o cachorro para casa levam a pra praia, né? Desenvolvem um trabalho, né? Com aquele cão então cria um vínculo muito forte claro, respeitando o lado humano de todas as pessoas, pô, ah, tu tá com comprando? Certeza. Não, é só a afetividade né, a parte afetiva, aquela ligação que a gente fala que é um elo que é como se cortasse o cordão umbilical, né? E tu vê todo o teu trabalho muitas vezes dependendo da circunstância que foi aquele óbito do cão. Não, mal comparando, né? né?
1: O, é. o, o Narciso, então, ah, o cão que tu que tu tens lá no, no, no canil, sim. tens os asternos, tens lá no canil daqui a pouco se tu se tu computar daqui a pouco tu está passando mais tempo com ele do que com a tua própria família ah, é verdade é. então essa, essa esse vínculo é, é fantástico né é
2: o cão que eu tenho lá né que eu fui agraciado né um pastor alemão e é, quando eu peguei ele na matilha eu levei ele para casa né eu fiquei com ele até os seis meses em casa então a minha filha criou um vínculo tão grande com ele que para mim tirar ele de, de, de lá para botar no canil foi uma briga Sim. foi uma briga ela não queria ela queria que eu pedisse para o comandante né, e eu pegasse outro cão. Eu disse, não, eu não posso, agora já estou desenvolvendo trabalho. agora. Né, Tanto que ela até hoje eu tenho que mandar foto para ela, ela vai lá ver o cão. Né, então, para te ver que é uma coisa bem forte. É um, é, é, por isso que eu te digo, é, o, o policial técnico, respeitando todas as áreas dentro da Brigada Militar, é, é, ele tem um, é um, um ciúme sadio. Não Sim, é doente, claro, claro, claro. né? E, e ele é diferenciado porque, além de se cuidar, se preparar para o trabalho que ele é, é, é proposto, né, para aquilo, ele também tem que se preocupar com o um amigo dele preparar bem aquele amigo dele para que ele não venha a sofrer não é um revés aí na frente, né? Não não comenta nenhum erro, né? Que ele vá se arrepender pelo cão ou por ele mesmo. Né? Então tem que estar tá Sempre muito bem treinado, muito bem preparado né? em toda, tudo, tudo aquilo que está afeto a nossa área.
1: Perfeito, perfeito. Então, pessoal, foi, foi esta a, a entrevista que nós ainda vamos deixar à disposição ainda o, o, os microfones aqui da Rádio Estúdio 190, ao, ao, ao Tenente Farias e ao, ao Sargento Narciso, né? para as considerações finais, para que, que coloquem aqui algum, algum ponto que a gente, porventura, tenha... Tenha esquecido, tenha omitido aqui né, uh, uh, importante entrevista aqui na Rádio Estúdio 190, nesta manhã, aí, nesta manhã do dia 5 de novembro. Uh, lembrando aos nossos seguidores, aí, aqueles que, que não conseguiram assistir na íntegra, na íntegra a entrevista, né, ele fica disponível aí a, a, nas redes da do Facebook da, da, da Rádio Estúdio 190, no jornal Correio Brigadiano, né? e bem como também fica lá no podcast lá da, da Rádio Estúdio 190, né? fica disponível lá para assistir não só essa entrevista, mas todas as entrevistas que por aqui, que por aqui aconteceram. Algumas, algumas manifestações aqui, uma, uma, uma manifestação aqui, eu não sei se ele, é, se ele é servidor ou... Eu não sei se existe casos da, de vocês ministrarem cursos para as pessoas que não são da própria Brigada Militar, mas não, não, não ficou claro aqui se ele, se ele é militar ou não, mas tá, talvez até pelo nome vocês conheçam, Vanilto Leivas. Bom dia, um dos melhores cursos que fiz na Brigada Militar, Sinotecnia 2007, e bastante proveitosa aqui fora, como fonte de renda, ou seja, ele tá, tá, existe mais essa característica, Sim. né daqui a pouco daqueles que, que passaram por lá nunca perdem esse amor, essa, ah. esse gosto assim pela atividade, daqui a pouco é uma bela oportunidade aí de de, 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 após ir para a reserva remunerada, os policiais aí continuarem com essas atividades aí de, 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 ligadas aí aos canis, né? ao cuidado com os animais. Aí, né? Então deixamos aí à disposição, deixamos à disposição aí do, aos dois nossos convidados as considerações finais. Enfim, nós aqui da Rádio Estúdio 190 estamos sempre à disposição. Nós temos as nossas redes, as nossas redes online, aí, tanto do jornal quanto da rádio. Então, atividades aí, operações, cursos que os senhores venham a realizar. Por favor, nos informe aqui. Nós temos o maior prazer aí de divulgar, não só no programa Na Mira da Notícia, mas nas programações aí que transcorrem ainda durante todo o dia com os comunicadores aqui ao vivo no estúdio da Rádio Estúdio 190. Então, o microfone é à disposição para as considerações finais ou para alguma manifestação, algum ponto que a gente não tenha abordado que os senhores imaginem aí que possa ser ainda abordado aí antes do final nós temos tempo aí
0: só respondendo a esse ouvinte é, o, o batalhão o nosso batalhão né ele abre cursos de sinotecnia somente para o público interno Sim. né só para quem está na ativa uh, tem a previsão de um curso agora que vai ser o sétimo sec né sétimo curso de especialização em sinotecnia promovido pelo batalhão através da brigada militar e nós por ser um o canil central e também o um canil escola é, esses esses cursos eles são centralizados todos ali todos então é, não é regionalizado é centralizado aqui no canil central é, nós temos o, o, o instrutores nós temos uh, sinotécnicos ali com vasta carga de experiência e conhecimento e diplomados nessa área. né? Então, um, há previsão para o ano que vem, uh, o batalhão fazer esse curso, uh, assim re, assim a gente consegue repor o efetivo, o que falta, e também dar um suporte, que a gente nunca pode esquecer, é dos nossos colegas que estão uh, nos canis setoriais esse regionais, é. né? É, inclusive aproveitando a oportunidade, com o apoio do nosso comandante do nosso batalhão e através da brigada, nós estamos um projeto aí estamos tentando fazer um seminário agora este mês a ideia é trazer o cabo Adema, Edemar, né? Edemar. Edemar, PM de Santa Catarina, o qual vai nos ministrar uma, um seminário. Uh, sobre busca e captura que esse é o foco principal hoje, não só do nosso canil central, mas dos setoriais também devido às ocorrências uh, em matos e envolvendo delinquentes homiciados no mato então a gente vai em busca de conhecimento troca de experiência e, e vamos tentar aí fazer, trazer esse seminário ainda este mês vai ser realizada ali no no
1: Caninho Central. Perfeito, e a Rádio Estúdio 190 e o Jornal Correio Brigadiano tem todo o interesse de dar cobertura lá, já pode transmitir lá ao ao Coronel Fioli, ao pessoal uh, ligados aí a essa organização aí, né? Nós temos o maior interesse aí em, em, em divulgar, em valorizar nossas coisas aqui na Rádio Estúdio 190 e no Jornal Correio Brigadiano. para não deixar em branco aí antes do do, do Narciso falar, né, que ele ainda está nos devendo. Ah, eu ia te né, falar isso agora. Ele ainda está nos devendo. Porque, porque é o seguinte, Narciso, fazendo uma brincadeira: que aqui na rádio às vezes acontece isso, viu? Às vezes acontece isso. Por exemplo, aqui tem uns camaradas aqui que lidam com a mesa de som. Uhum. Né? Aí, às vezes, eles querem dar carteiraço aqui de jornalista, de não sei o que e tal. Né? O jornalista tem o pessoal formado aqui e tal mas Sim. tem gente quem cuida de som é, é é de som é da mesa de som é colocar uma boa música é, é, é permitir que esse que todos esses equipamentos aqui nossos chegue através deles chegue lá no nosso ouvinte nos nossos seguidores uma boa qualidade de som de imagem enfim e é isso né? então a partir do momento que eu vejo no teu braço uh, que, do curso de Faro de narcóticos né? eu espero que não seja que nem esses camaradas nossos aí que querem dar uma de, de jornalista às vezes aí então nos conta um pouquinho aí dessa especialização assim antes de finalizar e aí as suas considerações finais é um é, um, é uma coisa especializada ou seja é,
2: é um curso especializado que eu ou, fiz, se, né? ou
1: seja eu vou fazer o, o curso lá uh, o curso de 45 dias enfim lá eu não estou especializado nessa área não, aí, não
2: o nosso curso ele ele abrange todas as áreas que nós falamos Sim. aqui né o patrulhamento busca e captura Fardo de explosivo fardo de narcóticos né mas ele não fica limitado a uma área só ele ele é desde ele começa com a obediência né do cão é que a gente falei ele é um curso certo. de 45 dias onde a gente tem que compactar todo o conhecimento técnico ali dentro e trabalha muito a parte inicial do do que, que tudo quase todo o desenvolvimento dos cães e principalmente em todas as áreas vai depender muito da obediência Aí são cinco comandos básicos é o junto eu andar junto o sentar, o deitar, o ficar e o aqui, que é uma determinada distância que tu chama o teu cão. E, o, e, e se, se encerra o, junto a essa obediência com os estímulos positivos e negativo para que ele entenda a dinâmica de trabalho que tu vai desenvolver com ele. Ah, o curso eu fiz em 2005, na base aérea de Santa Maria, né? para todos aqueles eventos que nós tivemos naquele ano, de pan, para pan... Uh, Olimpíadas, uh, Copa do Mundo, né? eu fui agraciado pelo comando do canil e o comando do batalhão, né? eu e mais cinco colegas a, a compor uh, fazer parte de uma grande uh, seleção de policiais do Brasil e policiais civis e, e policiais rodoviários federais também que fizeram parte desse curso que, que eu fiz. Uh, ali eu... Tive a grata satisfação de ter um instrutor de nome Mário Robson, um policial federal do Mato Grosso do Sul, que foi o nosso instrutor, onde nós, seis do, do, do canil do, do, do BP Choque, uh, ficamos uh, no mesmo grupo, né, por decisão do, do diretor da Senasp da época, né, da, da parte dos cães, nos deixou tudo junto, porque... É, nós iríamos atuar uh, conforme a necessidade do Governo Federal e a liberação do, do Governo do Estado para que a gente composse a parte dos cães especializados na, nos eventos uh, que viriam depois dessa data. E ali eu aprendi muito, né além do que eu aprendi com meus colegas que me passaram um conhecimento uh, prático, né eu fui pegar o teórico e agreguei, e tive a sorte de fazer parte do grupo dele, que trouxe várias ocorrências da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Então, tu imagina, é uma área conturbada por, por, pra, pra, de passagem de, de droga, né? pega aquela parte toda do Paraguai. Ali que, né? Então, ele trouxe várias imagens, uh, técnica. a técnica que foi usada foi a técnica do tubo, que a gente chama como a técnica alemã, uh, bem interessante, que tu coloca a droga dentro do tubo, envolve ele com um pano e tu... tu, 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 tu amarra, né? a droga comp, com, com, compactada dentro de do, 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 do um, do um plástico dentro do tubo, coloca um pano em volta do tubo, esse tubo está furado o cachorro não tem acesso a nenhuma droga Eu quero deixar bem tranquilo as pessoas para que entendam que tanto a parte do faro da, da do faro de explosivo e narcóticos, o cão não tem contato nenhum com esses com esses componentes né? Ele trabalha com o faro, então é a mais apurado, ele precisa só do, 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 do odor. né? E ali nada mais é, que a gente fala, até vai transparecer que, é, que seria um deboche na minha, na minha parte, mas não é, é uma brincadeira. O que é uma brincadeira para nós, muitos, quem, quem for olhar, quem entender a dinâmica de trabalho, vai ser uma, isso é uma brincadeira. Aquela bolinha que a gente joga para aquele cão em casa, nosso pet, é a mesma coisa que nós fazemos. Nós jogamos um Kong que a gente chama, que é um obstáculo, que é um objeto de, de, de borracha, ou o um tubo com esse com esse tecido enrolado, ou um manguito que se chama muito lá, na, 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 né, que é um uma toalha que ela não pode ter odor, toda, né, enrolada com um cordão em volta, onde vai comportamentada ali um, um algodão com odor, tudo né, da droga, e tu trabalha. Dentro, da né? o cachorro mordendo aquilo, ou ele indo buscar o objeto. Tu joga o objeto, primeiramente visível para o cão, né? para ver o ímpeto de busca, a intensidade do cão, a alegria que o cão trabalha. Dali tu já começa a fazer o trabalho de, de seleção do cão. Esse cão tem perfil para trabalhar no faro? Tem. Ele tem ímpeto de busca? Aí tu começa, primeiro o visível, vai, o cão vai lá, busca e traz para ti. Se chama o retriever. Por isso que se chama, hoje, qual é os cães? Tu trabalha hoje com pastor, com pastor belga de Malinois, labrador, mas o retriever do labrador, né? ou labrador retriever, golden retriever. Né? Aí tu pega o um Australian, um cattle dog, que é um cão de pastoreio, e assim vai. Né? E tu faz o trabalho de busca daquele cão. Tu toca o objeto primeiramente visível, ele vai lá buscar para te entrar. Quando tu, tra tu chega a um determinado ponto desse treinamento, tu começa a jogar num, num lugar mais. um gramado alto onde ele não 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 me serve onde caiu aquele objeto, para ver se ele vai por venteio, que é o cão quando ele levanta o focinho para para buscar o odor, ou se ele vai pelo rastreio, que a gente chama que quando ele coloca o focinho no chão para buscar o odor, né? Ah, o objeto bateu aqui, eu vou buscar aquele odor. Geralmente ele vai para o venteio quando tu faz esse retriever, né? Quando tem uma pista marcada, ele já vai pelo pelo rastreio, ah, Aí entra a busca e captura já para te entender que as dinâmicas de trabalho são quase iguais, o explosivo também é a mesma dinâmica. Tu tem que ter essa intensidade. As indicações que vão ser diferente. Esse cão pode ter uma indicação passiva ou, ou ativa, que a gente chama. Deixa o não atropelar as fases. Depois de feito tudo esse, essa parte de ver ímpeto, intensidade, alegria, facilidade do cão em trabalhar, não, não é, concentração. Né? Essas são alguns requisitos importantes que o cão tem que ter. Tu, trabalha, tu começa a trabalhar as técnicas que tu vai sendo doutrinado nos cursos ou que tu está sendo ah, ensinado na parte prática por sem ter um curso ainda. Né? No, no, por um policial já vamos por do canil lá, ah, todos têm um curso de, de narcóticos. Importante seria, mas nós não temos como mandar todos os policiais. Vai se mandando aos pouquinhos, senão o tenente ficaria louco. Porque eu sou auxiliar do Tenei, né? Não, não tem como mandar todo mundo, porque nós temos claro. os nossos rapazeres. E daí, tu começa a trabalhar esse cão em ambientes como internos, de, de casas, residências, locais como grandes depósitos, externos, nos pátios em volta desses terrenos, os veículos, que aí tem uma técnica que tu, se o carro está com ar condicionado, tu tem que abrir o carro para sair o ar gelado, movimentar o motor quente. São, que nem eu digo, eu não vou me, Sim, me aprofundar claro. muito, tem a técnica de busca no carro, a busca no caminhão, as buscas dentro do ônibus, embaixo no compartimento do ônibus, em bagagens, e ali tu vai ensinando os policiais até que eles consigam fazer um curso que, consigam, é, que consiga dar maior direcionamento e maior entendimento. Apesar que quando tu trabalha com cão dentro das quatro linhas, que a gente chama... O policial tem um entendimento melhor, muito que o teórico. O teórico te ajuda a entender a dinâmica do trabalho. A, a, a parte prática, o nosso curso, que a gente sempre fala, também, que nós vamos trabalhar muito a prática com eles, é o que vai dar, a gente vai saber se aquele policial tem a mão e o perfil para ser um senhor técnico. Né? Então, uma droga ah, nada mais é que uma brincadeira. Né? E aí, com esse objeto que ele gosta, vou, vou usar um carro. Né? Eu faço uma brincadeira. Erguendo esse objeto, mostrando para ele e ele vai observando. Aí tem direção do vento, que eu vejo a direção do vento, coloco o cão, uh, faço a brincadeira em volta desse veículo que ele vai fazer, vou lá, dou o comando para ele e ele vai farejando por, por volta. Numa das portas vai ter, vai estar tá entreaberta. Se ele tiver interesse já naquela fresta que está aberta ali entrar, eu já abro a porta e deixo ele entrar. Ele está indo atrás do brinquedo dele e ele vai atrás daquilo odor. O brinquedo, às vezes, está com odor, às vezes não. Depende muito. Se chama muito hoje obediência ao odor. Né? É aquele cão trabalhar com grau de pureza da droga e tudo. Aí se chama SOCs e outros nomes técnicos sim, sim. que tem de, de componentes químicos que são feitos hoje né, por pessoas né, que são químicas e tudo. Que não, não, então, o cão não tem... Nada. esse cão pode indicar o ativo que a gente chama que é o arranhar com as patas ou querer morder, o preferencial é que ele arranhe pra, né? é a fonte, o, onde sai o, ele pega o cone de odor que nada mais é que um triângulo ele vai até a fonte de odor, te indica e a droga está naquele espaço ali. o principal tem que trabalhar também com a inteligência de que não necessariamente ele vai indicar onde a droga está mas naquele, naquele espaço de, 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 do local ali está a droga e, por uma questão muito, que a gente eh, faz muito, faro hoje, a gente trabalha muito com o passivo, para que o cão... Imagina tu pegar um carro, que tu vai fazer um faro interno, pega um banco de couro, e o cachorro arranha. E aquela pessoa pode ter consumido a droga e passando a mão na palanca. E o cachorro vai lá e morde, estraga a palanca, e não tenha nada. Tem uma responsabilidade do policial, da instituição. Então, a gente trabalha com o passivo, que a gente chama, que é a indicação do cão, ou ele para e senta, ou ele fica parado ali naquela fonte de dor. Né? Então, tu tem que ter tudo isso aí, tem que ter... Por isso que é importante um curso. A parte prática ajuda, mas o curso, ele dá um direcionamento bom para o policial. Porque aí também as novas... Que nem a, gente, a sinofilia sempre se molda e sempre tem alguma coisa nova no mercado. Então, a gente está sempre buscando conhecimento. E o explosivo, nada mais é que é muito detalhe. Ele tem que eu preciso desse policial altamente concentrado, né? nós, eu digo, é, o canil todo, tem, não é qualquer policial que vai fazer parte, porque nós trabalhamos muito em apoio ao BOP, então eles são realmente muito criteriosos, né? é, eles têm um, um trabalho muito de detalhe, tem que ter muito cuidado, e o cano não vai poder encostar em nada no cenário. Ele vai passar no local que ele vai fazer a vistoria, e se tiver alguma coisa, ele vai indicar para o policial sentando ou ficando parado nessa fonte de odor, nós vamos tirar o cão e aí vai entrar o, a pessoa especia, o pessoal especializado, que é o pessoal do BOPE. Nós não movimentamos nada dessa, nessa parte. Então, só para entrar um pouquinho ah, na, na, ah, na, na, na busca, ah, ah vocês entram na parte do BOPE? Não, jamais. Nós estamos ali para apoiá-los. Né? E aí nada mais é que é isso. E o cão sai daquele cenário. É Muito mais detalhe, muito mais é, transpiração que eu falo né? que a gente tem que uh, acordar com o cão comer com o cão e dormir com o cão né? é, falando assim de uma maneira bem claro. não sei se eu me fiz entender Não, perfeito, perfeito, perfeito. eu quero agradecer a oportunidade né? agradecer ao comando, o comando do Canil que me deu essa uh, oportunidade de falar talvez um pouquinho pelos nossos veteranos que passaram ali como eu te disse gostaria que o Tenente Brito estivesse aqui para contar algumas histórias do passado que é bem interessante, não pôde estar é né? uh... Espero ter me feito entender junto com, com o meu comandante, ter assessorado da melhor maneira possível, né? e estamos à disposição no canil, né? não fazendo o um chamamento, esperando que o meu comandante, né, mas me coloca à disposição e se o comando me permitir, e muito obrigado, fico muito honrado okay. em vir aqui participar desse
1: Perfeito, amigos, encerrando aqui, em cima do lá, são 11 horas e 59 minutos, acho que é uma entrevista fantástica aqui, fantástica, sempre quando há novidades, não é? Fátima, Ana, Vitória, Wellington, sempre a gente aprende bastante coisas aqui com cada entrevista, é, uma, é um assunto diferente, que a gente pesquisa bastante para abordar o tema, e acaba depois, ao desenvolver da, da da entrevista aprendendo muitas coisas aqui, né? Vocês vejam bem que que por exemplo esse humilde comunicador aqui passou uma uma carreira toda dentro da, da corporação e não e não não tinha tido ainda a oportunidade de alguma instrução, alguma informação, né? Mais aprimorada, assim como os senhores trouxeram hoje e tenho certeza que isso se remete lá a todos os nossos seguidores, todos os nossos os nossos ouvintes aí da rádio Estúdio 190. Então o nosso muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram até agora, que nos acompanharam não esqueçam, ah, instale o um aplicativo aí da Rádio Studio 190 no seu celular né ou acesse aí as nossas redes sociais acompanhe as programações, acompanhe as notícias, né? às 13 horas vem aí o, na, o montado na tradição com, com o Clésio depois vem o Chamada 190 interagindo aí diretamente aí com o pessoal do policiamento, com as Rocans, enfim né? estejam ligados aqui conosco, aqui, aqui a rádio nossa, a rádio da segurança pública e daquelas famílias de bem que valorizam, que valorizam e incentivam os servidores da segurança pública. Então nós encerramos agora a nossa live, continuamos com a nossa programação normal da Rádio Estúdio 190, né? E até segunda-feira, quando nós estaremos novamente aqui no programa na mira da notícia que vai ao ar das 10 ao meio-dia. Muito obrigado a todos, Rádio Estúdio 190. O trabalho perfeito é servir.